0: Ah, Aufnahme ist gestartet. Es läuft. Es läuft. So, äh, herzlich willkommen. Ich mache mal die Anmoderation, denn ich habe jetzt endlich ein wunderschönes Schur-Podcaster-Mikrofon mit, wie auch immer dieser geile Arm heißt. Ich habe ein vernünftiges Audio-Interface und jetzt werden wir den Podcast hier in 1A-Qualität Zimmern. Es heilt wahrscheinlich immer noch ein bisschen, Ich weiß nicht. aber es sollte deutlich, es sollte deutlich besser sein. Ähm, jetzt haben, wir haben nur das Problem, ich filme sowieso, ich filme mit meiner äh, A6400, ne? also theoretisch können wir in 4K hier die, die Bomben-Podcast-Aufnahme hochladen. Das Problem ist, das macht nur unsere Internetleitung nicht mit und einer von uns beiden Idioten muss diesen Podcast ja aufnehmen. Aber äh, zumindest werden wir euch in Zukunft vernünftige Tonqualität liefern, bis einer von uns beiden Knallköpfen für den nächsten Podcast wieder irgendwo im Ausland hockt und die Scheiße in sein iPhone brabbelt.
1: Ja, das ist äh, sehr gut möglich. Äh, ja, obwohl es geht, Ja, doch, ich bin noch ein paar Mal äh, dieses Jahr weg. Aber äh, jetzt haben wir demnächst erstmal keine Wettkämpfe. Ist ja schon mal gut, ist ja aktuell wenigstens etwas ruhiger geworden.
0: Findest du? Ich habe todesviel Wettkämpfe. Ja, aber jetzt
1: nicht in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Nee, das, das stimmt. Also
1: jetzt natürlich, Herbstsaison kommt wieder. Ich habe gerade äh, im, im HPN-Team, äh, Dennis James ist gefühlt einmal Teamtreffen. Da ist jeder, entweder als Athlet oder als ähm, ja, Zuschauer und allem Möglichen.
0: Ja, das wird, das wird geil. Das Ding ist, ich habe ein richtiges Problem. Die dennis james Classic ist parallel mit der äh, EVLS Prag. Oh, Oh, das heißt eigentlich, die, die größte Amateurshow in Deutschland, wo ich die meisten Athleten starten habe, äh, Starter habe, ähm, die, die meisten Amateurstarter habe, ist parallel mit wahrscheinlich Enricos erster Pro-Show dieses Jahr. Und ich will ja, ich würde schon gern eigentlich irgendwie auf beiden Dingen sein, aber irgendwie muss ich mir ja auch entscheiden, was ich mache. Das ist super ätzend. Ähm, ja, das ist tatsächlich ja, weiß scheiße. Ich noch nicht. Das ist tatsächlich shit. Ich, ich habe auch noch, ich habe ich hab auch noch keine Entscheidung getroffen, wo, wo ich sein werde. Ich habe zumindest ja das Glück, dass ich nicht, nicht alleine bin und mit Justin und Wale und so zumindest meine, meine Ohren und Augen überall habe. Aber ich, also ich muss sagen, mal, also ich wäre wahrscheinlich auf der Dennis James Classic würde ich wahrscheinlich mehr verrichten können, weil ich einfach mehr Athleten habe. Ja. Aber rein, rein aus. Coach Sicht ist natürlich eine Open Pro Bodybuilding Show auch ganz nice. Ja. Vor allen Dingen. Ne? Deswegen. Man, man muss ja
1: gucken, es ist ja äh, All Eyes on You. So blöd es klingt. Weil äh, wir sind ja die zwei blöden Spacken und äh, wenn du dann.
0: Aber ich weiß, da, da weiß ich gar nicht, da weiß ich aber nicht, welche Show da interessanter ist. Weil die, die Augen sind auch schon auf unseren Amateuren. Ne?
1: Ja, das stimmt auch wieder. Das ist, halt, das ist halt jetzt die, die Frage, musst du halt gucken, wo mehr Input gefordert
0: ist und, ähm, und ich ich habe hab fast nur Bodybuilding ne? auf der Dennis James Classic. Sehr geil. Also Männer 3, 4, 5 komplett ja. mit 10, mit 11 Athleten. Also Body, Bodybuilding die Bodybuilding-Klassen werden voll sein mit meinen Athleten, habe ich richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Nicht, nicht so viel Classic dieses Jahr.
1: Man muss aber auch sagen, die Dennis James, was ich jetzt an, an, an äh, Guest-Posings gesehen habe und allem drum und dran, äh, da geht es auf jeden Fall wieder brutal ab. Es wird wahrscheinlich wirklich die mit Abstand beste Show in Deutschland. Das ist unangefochten, aber das kann auch wieder, auch europaweit, eine richtig coole Show sein. Weil keiner hat die Guest-Poser, das muss man einfach sagen. Wie Rami ist da, Urs ist da. Also, oder hast du schon mal zwei Athleten, die der eine ist Mr. Olympia <lacht> und der andere ist äh, äh, Top 5, äh, beziehungsweise sogar Top 4 und ähm, das ist schon krank. Also das, das auch als, als Zuschauer, dass man das geboten bekommt, weil das hast du ja in Deutschland sonst nicht. Äh, ich gehe stark davon aus, dass das Ding restlos ausverkauft ist und eine geile Show mhm. kommt.
0: Ja, das, das wird safe, das wird die größte Show in Deutschland sein. Mit, mit Abstand, logischerweise. Die Dennis Wolf Classic wurde ja irgendwie abgesagt. Das ist jetzt der, der NRW Cup. Ähm, das haben für, das für viele Leute das, das ist ja das Wochenende vorher, das hm. am 22. Das war erst die Dennis Wolf Classic und das Ding heißt jetzt aber NRW Cup. Also ist vielleicht ist Dennis Wolf wahrscheinlich irgendwie abgesprungen. Ich glaube, NP ist da Sponsor, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, ist Dennis Wolf noch bei NP? Der ist da weg, glaube Nein. ich. Ne? Ist nicht mehr da. Das, das, das wird wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen, Kann sein. aber weiß ich nicht genau ich hatte, ich hatte diese Woche schon einen Gerichtsvollzieher vor der Tür wegen NP <lacht> ein Traum ähm, war, war auf jeden Fall ein. der hat einen sehr verdutzten Blick von mir bekommen ich sag so, Digga, was willst du denn jetzt? Ja, apropos Gericht, ich hatte auch wieder, aber, aber bei mir, bei mir lief es besser <lacht> ja, aber bei mir lief auch nicht schlimm, ich konnte ja alles nachweisen so aber ich dachte nur so ernsthaft jetzt ja. Ähm, ja NP hat NP hat sowieso die haben wieder schöne Dinge gemacht ähm, man darf auf jeden Fall als Team Matzen Athlet darf man sich äh, als NP Athlet nicht öffentlich zum Team Matzen bekennen sonst äh, wird man da gern mal kommentarlos gekündigt <lacht> also für alle, äh, für alle NP Athleten die momentan bei mir im Team sind überlegt euch das zweimal Haltet es geheim. Ob ihr, <lacht> Undercover. Ob, ob, ihr, ob ihr postet, dass ihr bei mir seid oder bei uns seid, das war nicht mal, war nicht mal meine Athletin, sondern äh, eine Athletin von Wale, die über mich quasi im Team ist, schon äh, stabil. Weiß ich nicht. In anderen Ländern würde man dafür wahrscheinlich seinen Arsch verklagt bekommen. Tja. Ja, aber
1: äh, deswegen gibt es ja auch andere Supplement-Firmen, zu denen man gehen kann.
0: <lacht> ja. Äh, Ach ja, das ganze, so, Thema, aber, äh, das ganze Thema ist ausgelegt. Ich habe ich hab gar, hab gar keine Lust, das wieder aufzusappeln, weil sonst habe ich nachher wieder ein Gerichtsvollzieher vor der Tür.
1: <lacht> <lacht> nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Nee, äh, was gibt's Neues? Es gibt äh, bei mir tatsächlich Neues. Ich habe wieder mit Social Media angefangen. Obwohl ich hm, äh, eigentlich. Er ist wieder da. Ja, obwohl ich eigentlich in Rente gehen wollte. Haben wir darüber gesprochen? Nee,
0: wir haben, wir haben. Ja, du, du hast das, glaube ich, doch, ich glaube, du hast es im letzten Podcast kurz angekündigt, dass du planst, den äh, Doc Alex wieder genau, auszukramen, ja. dass du dir deinen Doktortitel gekauft hast. Äh, geil, da hängt der Kittel, den habe ich gar nicht gesehen, nice.
1: <lacht> ich wollte, ich habe vergessen, dass, Und, das, das hier an die Wand zu nageln. wollte es eigentlich da hinten an die Wand aber nageln. Ich,
0: aber, aber ich, muss, ich muss wirklich sagen, die, die Reels, die du rausgehauen hast, ne, die sind alle schon so ein bisschen inhaltslos, ne? Also sie sagen viel und viel gar nichts eigentlich. Ich werde
1: hier wieder gefrontet, Alter. Ich werde hier wieder gefrontet. Ja,
0: ich dachte, ich, dachte, ich dachte, du kommst jetzt mal so mit so richtigem Informationscontent, wo die Leute was lernen und so. Und nicht so, wann solltet ihr eure erste Kur machen? Ja, ihr solltet essen können und trainieren können. Aha, Captain Obvious. Aber das ist natürlich, was irgendwie Klicks zieht. Das sind natürlich schon, schon, so, das sind schon alles richtige Aussagen. Aber es ist so ich habe gedacht, der Doc Alex, da haut gleich richtig wenn
1: ich jetzt Wenn ich jetzt über Rezeptorensättigung oder irgendwas anderes rede, das ist A, in 90 Sekunden Reels nicht machbar und zweitens interessiert es keinen. Tatsächlich habe ich mit Social Media wieder angefangen, ähm, weil so viele neue Leute da sind. Ich meine, ich gucke nicht in meine Insights, das wirst du wahrscheinlich auch nicht tun. Aber wenn, wenn man reinguckt, man hat immer eine riesen Fluktuation. Da sind Leute, die gehen und ganz oh. viele neue Leute, die kommen.
0: Meine Storyviews sind seit zwei Tagen auf dem All-Time-High. Ja, ich war Shadowband. Ich laufe die ganze Zeit mit, mit Ich lau, ja, ich, ich bin immer noch Shadowband, aber ich laufe mit über 10K Storyviews durch die Gegend. Das ist geisteskrank. Bei 12.000 Followern.
1: Das ist geisteskrank viel.
0: Ja, und normalerweise bin ich immer so 6, so 7 und seit zwei, drei Tagen laufe ich mit 10 mit rum. Und 7000 bei 12000 ist, also ist auch okay. Ist sehr, sehr, ist sehr, 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 sehr gut. Die meisten. Genau. Deswegen das, die, die Story Views sind auch eigentlich das, was mich am meisten interessiert mhm. bei, bei Insta. Die, die Follower heißt, das sagt gar nichts. Und ob jetzt ein Bild viel Likes oder Interaktion hat, sodass klar, du siehst, ob der Beitrag bei jemand angekommen ist, aber wie viele Leute dich tatsächlich verfolgen und wenn's, wenn du wenn du umrechnest, sowas was die Kaufkraft deiner Followerschaft angeht, sind die Storyviews schon ziemlich ausschlaggebend, weil das sind die Leute, die halt wirklich dich verfolgen.
1: Ja, ist aber, ist aber so. Das ist auch bei mir so, wenn ich, wenn ich jemanden äh, sponsern will, mir sind die Storyviews wichtig und das vor allen Dingen in Relation. Weil es ist, es ist, mhm, es ist ja. nicht schwer, 10.000 Follower zu haben, wenn du 200.000 Follower hast. Also Story Views, 10.000 Story Views
0: zu haben. Nee, ähm, normal, normal Aber mit
1: 12, 10 zu haben, ist sehr,
0: sehr, sehr hoch. Das ist, das ist, das ist richtig gut. Ja. Und äh, ja, ich habe aber mit das hatte, ich zum Beispiel, das hatte ich zum Beispiel mit meinem alten Profil nicht. ne das, das Profil, was gebannt wurde von mir, da hatte ich ja, weiß ich nicht, ich glaube ich, 36, 36.000, 37 37.000 Follower oder so. Mhm. Und. Da bin ich auch nur mit 7000 Story Views, 8000 Story Views oder Was so. Was normal wäre. Das ist ein normaler, ja, guter das, das, Account. Genau. Ja. ja. Genau. Also, das, das ist jetzt schon sehr gut. Also, es freut mich. Also, die, die, die echten Leute sind auf jeden Fall alle wieder da. Ne? So, scheiß, scheiß auf diese Zahl, die da vorne steht. Die sagt halt nicht viel. Ja. Aber. Ich sehe es auch an den Interaktionen, wer mir so schreibt und so. Wie, wie, viele, wie viele DMs du pro Tag kriegst, das ist auch ein, ein sehr guter Das Wert. ist der Indikator, ob's, ob es abgeht oder nicht. Aber
1: was ich noch sagen wollte, wieso ich überhaupt mit Social Media wieder angefangen habe, ist äh, ähm, aus der Grundlage heraus, erstens, äh, ich will HPN vorwärts bringen. Das heißt, äh, aktuell ist unser stärkstes Zufährt ganz einfach Chris, der das mit den Reels ja vorgemacht hat, der ja immer noch wächst wie ein Geisteskranker. Ja? Ähm, wenn das so weitergeht, äh, überholt er sowieso jeden. Ähm, aber was ich habe ich hab sehr schwer überlegt, was ich für Content machen soll. Weil es ist, natürlich, es sind Reels. 90 Sekunden, also in Depth wird schwer, außer du machst mehrere Teile. Und ähm, vor allen Dingen, was wird geguckt? Und wir müssen immer davon ausgehen, dass die Leute ADHS haben und vor allem die Bildschirm kleben. Und nach 10 Sekunden muss Cut und das und das. Ansonsten drückt der oder swipet der weiter. Ähm, aber es haben sich ja bei mir extrem viele neue Leute gemeldet, im Sinne von Leute, die noch nie wirklich was mit Bodybuilding zu tun hatten. Und ähm, das macht keiner. Keiner hat die ganz einfachen Basics einfach so erklärt. Und das ist halt einfach nur nach dem Motto, das ist, wenn wir eine Frage kriegen von jemandem, der neu anfängt, ist kein Spaß, Bruder, wann kann ich Testo nehmen?
0: So. Ja, normal. Also safe. Das, das, es ist war, safe. Es war auch gar keine Kritik. Ich habe nur gedacht, so, der, der, er, holt seinen Kit, er holt seinen Kittel wieder raus und wenn der, wenn der Kittel da ist, dann kommt jetzt hier der, der wissenschaftliche Content und wir, wir können alle noch ein bisschen was lernen. Aber ist schon, ist schon recht, das ist natürlich auch das, was bei Reels eher zieht. Ne? Das ist das, was die Leute ihren Kumpel schicken und? und wo man ein bisschen drüber redet. Und es ist halt auch einfach, sind schon, die, die Aussagen sind schon alle wahr. Ne? so Du hast ja irgendwie, ich weiß nicht, gestern oder so hast du ein Reel gemacht, so ist HGH und Insulin, ist das der fucking Game Changer. So. Ich hab, Nein, für die allermeisten Leute ist es ist das nicht. Es ist, es ist für, so, wenn, für
1: die Game Changer, die eh schon sehr, sehr gut sind. Und da ist es Game Changer im Sinne von, ich kann jetzt bei den Profis mithalten. Aber es ist egal, ob du, wenn ja. du Hans Franz bist und du scheiß dein, dein Landesprotokoll feuerst, ist, was, was ich mit dir gemacht habe, was was ich auch mit Chris mache oder was, was beispielsweise Justin auch gemacht hat. Hast du einen guten Athleten, der die Genetik dafür hat? Natürlich macht er Sprünge, aber erstens ist das kein
0: Game Changer, der wird dadurch nicht Profi. Und ja, und, und es ist ein Game Changer insofern, wenn du quasi, wenn du wenn du Steroide ausgereizt hast, ne? Du hast einfach nur so und so viel Potenzial, du kannst nicht einfach noch mehr Steroide nehmen, es passiert nicht noch mehr. Die Nebenwirkungen nehmen zu, aber die Wirkung nimmt nicht zu. Genau. So. Und dann, was machst du dann? Ja, dann gibt es halt noch zwei, drei andere Pathways, die du ausnutzen kannst, um dem Ganzen noch einen on top zu setzen. Und manchmal macht es auch Sinn, wenn du Steroide nicht ganz ausgereizt hast, das trotzdem zu machen, um einfach Nebenwirkungen niedrig zu halten. Safe, das macht auch Sinn. Aber das wird dir in dem Fall dann ja nicht den kein hey, Mensch baut auf einmal 20 Kilo Muskeln auf, nur weil er zwei Einheiten HGH mehr nimmt. Das,
1: das, ist genau das. Passiert nicht. Ja, aber das ist genau das, was ich mit Game Changer meinte. Es gibt keine Game Changer. Dafür braucht man dann 20 Einheiten. Spaß. <lacht> ja, bei viel Wachs geht's ab. Im Grillex.
0: Ja, ja, Aber, aber es, ist, es, ist,
1: es ist immer wieder das Gleiche und es gibt keinen Game Changer. Ich habe es dann, dann noch versucht zu erklären für die ganzen Hein Blöd, die es nicht verstanden haben. Es ist nichts anderes als ein weiteres Tool. Ob du jetzt äh, noch irgendwas dazu steckst oder ob du jetzt Wachs dazu nimmst, ist faktisch gesehen irgendwas extra. Wie du es schön gesagt hast, ist egal, ob wenn du jetzt bei, bei, bei zwei Gramm Stoff nicht mehr wächst oder in der Diät am Limit angekommen bist. Ja, macht keinen Sinn, auf drei hochzugehen, in den wenigsten Fällen. <lacht> du mal ausgenommen. Und ähm, das ist halt immer, es ist immer dieses, was ist das Neueste, was ist das, was am gehyptesten ist. Waren mal die scheiß Peptide, dann waren es die Sams, dann war es jetzt Wachs mit Insulin, dann war es lange Zeit Inkrelex, The Secret of the Pros. Jeder denkt immer, ein scheiß Nick Walker hat äh, 60er Ärmel, weil er, keine Ahnung, Inkrelex nimmt. Und das ist halt immer wieder Nein. diese, diese, diese selbe Sache. Sintol. Ja. Auch das ist
0: kein, auch selbst das ist kein Game Changer. Das ist ja so. <lacht> Aber die Leute lassen sich halt gerne alles erzählen, ne? In es den 90ern sahen sie alle nur so aus, weil sie alle easy clean genommen haben. So, ich schwöre dir, wenn es das Zeug heute geben würde, ja, wahrscheinlich wäre der Hype wahrscheinlich innerhalb von einem Monat weg. Das sind immer so die Sachen, die entweder extrem teuer sind oder nicht verfügbar sind, die dann so glorifiziert werden. Ja. So, weißt du, es ist immer, so, Wir doch es ist bei immer das. Bei Trenn war das genauso. Alle haben gesagt, boah, wenn du
1: Trenn nimmst, dann kannst du unendlich essen und du kannst nicht fett werden. Auf Wachs kannst du das auch nicht. Das ist alles von irgendwelchen Schwachmarken glorifiziert, weil sie denken, ah, der Kollege, den ich gesehen habe, der macht das und deswegen sieht er so aus. Es ist dieselbe Debatte, habe ich dir auch geschrieben, wie mit den Naturalen. Jeder Naturale faselt immer denselben Scheiß. Wenn ich Stoff nehmen würde, würde ich auch so aussehen. Nein. Und es ist halt... Das sind so genau diese Basics, wo ich gesagt habe: Okay, das muss man jetzt mal erzählen. Was ist das? Heute habe ich äh, unsere Lieblingsmenschen gefotzt, die äh, erfolglosen Profisportler im Coaching. Das habe ich gerade hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass es nicht automatisch heißt, nur weil jemand in einer Sportart auf Bodybuilding bezogen, also im, im Profi-Bodybuilding. Gegen
0: wen hast du geschossen?
1: Gegen niemanden. Gegen gegen Heiko und Ronny. Gegen alle. Es gibt. Guck mal, ich habe mal überlegt, also. wie viele Leute es gibt. Die gute Profis waren, die gute Coaches sind. Zwei Leute. Der Erste, was heißt guter Profi? Der Erste, der Profi war, war Patrick. Gut, ja.
0: gute. Ich wollte gerade sagen, Patrick Tour, Aber war der guter Profi? Nee. Was, was war sein höchstes Placing? Der war nicht gut. Chris Decito war auch Profi, aber nicht wahnsinnig gut. War, war Chris Profi? Ich nicht. Ja, ich
1: glaube schon. Doch ich Der glaub, Einzige, so. der mir eingefallen ist, auch bei den Deutschen, war ja. Roland. Chiller. Der war gut und der ist auch ein guter Coach, muss man sagen. Er hat ein paar Leute wirklich gut auf die Bühne gestellt. Klar, Methoden, scheißegal. Trotzdem, da kann man noch das Argument machen, okay, das ist ein guter Profi gewesen und der hat das gemacht. Und der Rest ist Schrott. Auch wenn ich da mit jemandem irgendwie zu nahe trete, die, der Rest ist halt einfach kein guter Coach. Oftmals auch, weil sie es nicht nötig hatten, A, zu coachen, weil sie irgendwie gute Deals hatten, beispielsweise ein Markus Rühl, Wieso sollte Markus anfangen, Leute zu coachen? auch der nicht. Ja. Er hat Geld wie Heu, der macht seinen ganzen ja, das Tag. Das macht
0: er höchstens just for fun. Ja. Nee, das, das stimmt auch. Und das es ist halt, das ist ganz simpel, ne? Um guter Coach zu sein, brauchst du eine unfassbar gute Genetik. Äh, um guter Athlet zu sein, brauchst du eine unfassbar gute Genetik. Und die ist fast wichtiger als das, was du machst traurigerweise, wir kennen alle so eine Beispiele, ja. die allerbesten Athleten, die allerbesten Athleten sind nicht die unbedingt, die alles am besten machen, sondern das sind leider wirklich die Leute, die die beste Genetik haben. so Und wenn dann beides zusammenkommt, dann bist du halt ein überragender Profi. Aber um ein guter Profi zu sein, brauchst du vor allen Dingen erstmal die Genetik. so Und das heißt ja noch überhaupt nicht, dass du irgendeinen Plan hast von dem, was du tust. Ja. Das heißt noch nicht mal, dass du dich wahnsinnig gut an Pläne halten kannst, die dir jemand schreibt. Und das heißt auch nicht, dass du es verstanden hast. Und das heißt erst recht nicht. Vor allen Dingen, dann weißt du, du kommst mit 80% durch und gehst davon aus, dass es bei irgendjemandem anders auch so sein muss. Ja. Und das ist aber bei fast niemandem der Fall. Das war
1: genau mein Argument. Das ist nämlich genau das, woran aber, ja. wo man das aber auch sehr schnell merkt. Nicht mal an Profis, sondern an alten Leuten, die denken, sie waren so richtig gute Bodybuilder. Die verfallen dann immer nur Ohnmacht. Die wissen nicht, was sie mit dir machen sollen. Und dann kommen so Dinge dabei rum wie Zweieinhalb Stunden Cardio, gar nichts mehr essen, keine Ahnung, fünf verschiedene Diuretika nehmen und 20 Deboles fressen. Und das ist nichts anderes, weil es ohnmacht ist, weil sie einfach keine Ahnung haben, was sie mit jemandem machen sollen, der nicht so
0: gut, der nicht, nicht so reagiert. Ja, ja. normal. Was, was, was man natürlich einen guten Profi oder so halt nicht absprechen kann, ist so alles rund um Wettkampf zum Beispiel rum. Ne? Wenn du einen Athlet hast, der der hat 50 Profi-Shows gemacht ja, mit Sicherheit kennt der sich besser aus, wie es ist es mit Stress-Backstage, der kennt sich vielleicht mit dem Posen besser aus, der weiß vielleicht auch so ein bisschen, wenn der jetzt nicht vor, vor 40 Jahren auf der Bühne stand, wie ist so ein bisschen die politische Struktur bei der IFBB, der ist vielleicht ja. Vitamin B-technisch vernetzter und so. Das sind also sowas wie ein Dennis James. Ne? Dennis James ist kein übermäßig guter Coach, von, vom, vom Wissen her. So. Er ist kein schlechter Coach, der kriegt seine Athleten schon gut auf die Bühne, nicht alle, ich würde sagen, es ist einfach ein durchschnittlicher Coach, so. aber der ist geisteskrank gut vernetzt. Oh ja. Und von einem Dennis James kannst du mit Sicherheit sehr viel lernen, wie du dich auch im Profikader verhalten musst, mhm. ne? um, um da die richtigen Connections zu haben und so weiter. Das ist etwas, das kannst du einem Dennis James nie, das, wie willst du dem das absprechen? Auf keinen Fall. Das, das geht gar nicht. Ne? Und sowas, so, und, genau. Das, das, also so, so, so muss man, man muss das halt einfach realistisch sehen. Ich glaube auch, Dennis James wird sich nicht hinstellen und sagen, er ist derjenige, der am meisten weiß über Training, Ernährung und Steroide. Keine Ahnung. Ich würde ich würd ihn tatsächlich so einschätzen, dass er da sagt, es gibt Leute, die das vielleicht besser können. So. Aber die Nummer macht ihm erstmal so schnell keiner nach.
1: Nein, auch auf die, die, die Connections und allem drumherum. Aber das ist, das ist ja okay. Das Problem ist nur, wenn Leute, die halt eben sagen, sie waren gute Sportler, automatisch, damit sagen wollen, hey, sie sind gute Coaches. Beziehungsweise am schlimmsten sind eher die, die Fans von denen. Weil man sieht es unter irgendeinem Post, ich will jetzt nicht jemanden nennen, aber wir kennen ihn beide, wo dann wo dann drunter steht, hey, du müsstest mal mit einem Markus Rühl arbeiten oder mit einem Heiko Kalber. Wo ich mir denke, Digga, also, du bist wirklich dämlich, dass du das wirklich denkst. Aber das. Du,
0: du solltest dir ja lieber mal das Prep-E-Book kaufen.
1: Wo, wo du wirklich denkst, so. Ey, wenn ihr zu den Leuten geht und ihr wirklich den Anspruch habt, dass sie euch maßgeblich verbessern, dass ihr was lernt und dass ihr ein besserer Athlet werdet, dann habt ihr das ganze Spiel nicht verstanden. Ihr könnt da ja gerne hingehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mit Markus ein Personal Training hast, du wirst A, wirst du gut lachen, B, wird er dich gut kaputt
0: machen und C, ist es ein schönes Erlebnis auch, für dich. Auch so, auch, auch so, ja, auch so Sachen. Ich habe gerade mit, äh, mit Justin wir haben wieder ein bisschen Trainingscontent abgedreht und so. Und die, die Leute denken immer so, wir, ich meine, wir haben das so, wir haben das vor anderthalb, zwei Jahren haben wir sehr so propagiert, dann kam noch mit fuck Oldschool und so. Mhm. Wir haben natürlich schon sehr, wir haben auch ein bisschen provoziert, ne? Aber ähm, man, man ist sehr dumm, wenn man, wenn man Leuten was abspricht, was zum Beispiel offensichtlich funktioniert. Und das gilt auch so gerade beim Training. Ne? Ähm, mit Sicherheit kannst du von dem Markus Rühl durchaus was lernen, was, äh, was Training angeht. Klar. Ne? Der mhm. Ich finde, man muss die Sachen dann nur mal manchmal ein bisschen andersrum rangehen. So, du kannst du Sachen sehen, die offensichtlich haben sie funktioniert. So, das ist erstmal ein Fakt. Den, den kannst du nicht widerlegen. So, kannst du sehen, dass er hat das gemacht, das hat funktioniert. So, seine Begründung, warum das funktioniert hat. Ja, oder? Da kann man dann vielleicht ein bisschen drüber, drüber grübeln oder man kann versuchen, die, die logische Begründung zu finden, warum das funktioniert hat. Aber du kannst nicht sagen, es funktioniert nicht, wenn es ja offensichtlich funktioniert.
1: Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, es gibt beispielsweise Übungen, die waren damals schlau und die sind heute überholt, wo man sagen kann, hey, ich kann genau den gleichen Reiz mit einer anderen Übung setzen, mir aber dabei beispielsweise nicht die Gelenke kaputt machen. Du hast, aber, du hast Dennis James angesprochen. Das Trainingssystem von ihm finde ich jetzt sinnfrei, aber... Es ist für jeden, das würde ich ja sogar jedem raten, sinnig mal mit dem zu trainieren. Weil wenn du da eine Nahtoderfahrung gehabt hast, dann weißt du, was wirklich Versagen ist, was wirklich bis zum letzten Quäntchen alles rausquetschen ist. Und das kannst du ja in dein eigenes Training ableiten. Es ist nicht ja. es ist nicht schwarz und weiß, auch wenn wir, wie gesagt, damals immer ein bisschen gefotzt haben, was ja auch unsere Meinung bis heute ist. Aber du kannst dir trotzdem das Beste daraus ziehen. Und wenn dir jemand sagt, jo, Du musst halt, keine Ahnung, jetzt fünfmal 20 Raps mit 500 Kilo an der Beinpresse machen, das ist mir egal, wie du es machst, Hauptsache du machst sie, dann weißt du danach, okay, das ist mein Limit. Und dann kannst du auch theoretisch im Hit mit 650 Kilo an der Beinpresse, denkst du dir, okay, ich weiß, wie weit ich gehen kann, ich weiß, dass ich es machen muss, kannst du das ja übernehmen, das böse Mindset-Wort.
0: Ver ver verfolgst
1: du den Victor Black ein bisschen? Ich war, ich war lange Zeit auf seiner Seite angemeldet.
0: Der ist, das ist aber mittlerweile schon, zu. ist es ist, 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 ist ein bisschen anstrengend. Ne? es ist halt schon, er ist schon ein bisschen, ein bisschen krasser Selbstdarsteller. Er macht sich, finde ich, immer sehr unsympathisch. Aber ja. es ändert nichts daran, dass der durchaus ziemlich schlaue Dinge von sich gibt. Und ich muss, ich muss manchmal schon Extrem. lachen, wenn der jemanden, wenn er jemand auseinandernimmt. Ich glaube, sein, sein momentanes Lieblingsziel ist der Mike Tale oder so, wie er heißt. Ja. Ähm, Weißt du, wen ich meine? Hm. Äh, oh. Hat letztens gepostet, oh, das, das, erste,
1: das? das Erste, was du machen musst, ist ein Oral-Only-Cycle. Das habe ich bei irgendjemandem gesehen, ja. wo ich mir gedacht habe, oh, Moment. Also die Begründung ist nicht aber, dumm. aber, aber, aber pass,
0: pass auf, aber das Witzige ist ja, der, der schlägt die Leute auch auf ihren eigenen Gebieten. Dass der Victor Black relativ fit ist, was PEDs angeht, ich glaube, das, das wird ihm keiner absprechen. Aber er ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er der, der wahnsinnige Trainingsguru ist. Aber lustig finde ich das, denn wenn er einfach mit, wenn er super rational einfach jemanden <lacht> völlig auseinandernimmt, ähm, so mit, mit so Dingen, die die Leute nicht bedacht haben, die hatten, da, da geht es so die ganze Zeit um so die, die High-Volume-Hit-Debatte. Mhm. so ne? Und was was die Leute über Zeit eigentlich vergessen haben, ist so, dass, dass die, die Definition von High-Volume, das hat sich über die, über die Jahre, hat sich das ganz schön verändert, ne? So, eigentlich, du kannst du kannst High-Volume oder Hit, du kannst eigentlich gar nicht definieren, was hohes oder niedriges Volumen ist, ohne quasi eine, eine, eine Maßeinheit für Intensität beizugeben. Mhm. Na, wenn jetzt einer sagt, mach 50 Sätze für die Brust, ohne zu sagen, inwiefern die Sätze überhaupt am Muskelversagen sind, mhm. heißen diese 50 Sätze, heißen gar nichts. Zu Zahlen, ja. Na, also die Also die diese Maßeinheit Satzanzahl oder Wiederholung ohne so heißt nichts. Das ist das, was mich früher schon wahnsinnig gemacht hat. Ne, du hast so einen irgendwo so ein, so ein ja so dreimal zwölf, wie aufsteigende Pyramide. So, da machst du zwölf Wiederholungen, dann nimmst du mehr Gewicht, machst acht Wiederholungen, nimmst mehr Gewicht, machst sechs Wiederholungen. Das habe ich halt damals schon nicht begriffen, weil mir so diese die 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 zweite Größe, ne, die Intensität so eine, eine RPE, eine Reps-and-Reserve-Skala äh, oder halt gnadenlos ins Versagen. Das, das muss halt zusätzlich mit angegeben werden, sonst heißen Satzzahlen und Raps nichts. Mhm. Ne? Viele machen das intuitiv richtig, mich hat das schon immer gewurmt und ich habe dann einfach jeden Satz ins Versagen gemacht und dann hat das überhaupt für mich erst Sinn gemacht und dann kannst du auch nicht mehr Gewicht nehmen und halt nur zwei Raps mehr machen, äh, weniger machen. Das funktioniert halt nicht. Das war mir relativ schnell klar. So, und, der, und die, die, diese High-Volume-Debatte ist im Endeffekt, High Volume hieß früher, so Training wie Arnold, vier Stunden trainieren. Mhm. Das, war, das war High Volume. Und da waren die Sätze alle zehn RIR gefühlt. Ne? Mhm. Und supersätze und du hast halt vier Stunden trainiert. Das hieß früher High Volume Training. Wer zur Hölle trainiert denn heute noch vier Stunden? Niemand. Also laut, laut, der, laut der Definition von damals trainieren wir eigentlich alle HIT. <lacht> ne? Selbst wenn du deine drei Arbeitssätze machst, und davon zwei, zwei reps in Reserves sind. Im Vergleich zu dem, was früher High Volume hieß, hat sich ein, ein HIT-Trainingssystem extrem durchgesetzt. Da gibt es halt noch so die, die paar Ausreißer, die halt mit einem oder maximal zwei Sätzen pro Übung trainieren. Ja. Aber per, per Definition ist eigentlich das, was 99,9% der aktuellen Bodybuilder machen, momentan ein High-Intensity-Training. Kein Mensch würde mehr absprechen, dass man Sätze in die Nähe vom Muskelversagen machen muss, um, damit man einen Reiz setzt. Ja, Normal. Na, und, dann, und dann reden wir im Endeffekt nur davon, machen wir jetzt zwei Sätze, drei Sätze oder einen Satz ins Versagen. Aber wie, wie, also im Endeffekt hat sich ein, ein niedrig volumiges Training im Vergleich zu dem, was man früher gemacht hat, komplett durchgesetzt. Na, so Und da, da hat er diesen, den Mike Israel oder wie er hieß, komplett auseinandergenommen. Das war wirklich sehr witzig, als ich das <lacht> gelesen habe.
1: Der Victor, die, die Victor Black Masterclass ja. ist eigentlich, äh, ist cool. Ich war lange Zeit dort. Es ist halt unglaublich unübersichtlich, weil er einfach immer seine Gedanken runterschreibt und das war's. Und das ist halt nicht geordnet und einfach nur hingeschmissen. Ähm, und viele Dinge sind halt, wenn ich sagen verkompliziert, aber sie sind mit Absicht oft geschachtelt und in, in halb kryptischen Botschaften mit Selbstdarstellung. Ähm,
0: was ein bisschen komisch ist.
1: Aber gewisse Dinge sind, sind dort sehr, sehr gut erklärt.
0: Man kann zum Beispiel für die Leute, die das interessiert, ihr könnt euch zum Beispiel ähm, die John Jewitt University die ist auch gut. Ähm, holen. Die die basiert im Endeffekt auf dieser ja. Victor Black Masterclass, ist aber quasi viel übersichtlicher aufgearbeitet, grafisch besser dargestellt und so weiter. Na, also das, da habt ihr, kriegt ihr ja fast dieselben Informationen, aber einfach ein bisschen. Schön. Ja, ein bisschen, bisschen einfacher zugänglich. Wer mhm. auch noch da immer da genannt wird, ist der Broderick Chavez. Chavez? Kennst du den? Ja. Oh, ja, aber, ja, das ist so ein ganz komischer. Der macht doch immer viel mit dem Alex Keikel zusammen. Mhm. Die sind immer so, packt die alle zusammen, den Broderick, den Victor Black und den Alex Keikel, packt die in einen Podcast und den mache ich nach zwei Minuten aus. Katastrophe. Der hat aber auch, ich will nicht sagen Hit or Miss,
1: aber bei der, manchmal hat er Dinge vom, vom Stapel gelassen, wo der gedacht hat, Oh,
0: das ist dämlich. Das sind, das sind, alles, das sind alles schlaue Menschen. Ne? Das, kann man, das kann man denen gar nicht absprechen. Ja, aber. aber die, sind, die stehen sich oftmals so ein bisschen selber im Weg, habe ich Ja, das Gefühl. genau. Weil das Problem ist, du fängst dann an, du hast immer
1: Theorien. Du baust dir eine Theorie zusammen und dann versuchst du im Endeffekt, das Ding zu reverse-engineeren. Du sagst, ah, ich komme damit dahin und das ist die Theorie, wieso ich dahin komme. Und dann gehst du Schritt für
0: Schritt, versuchst du das irgendwie rüttel zu bringen. Das Problem ist, machst du eine falsche Abbiegung. Hast du nur Scheiß erzählt. Das Problem ist auch, es geht im Endeffekt immer nur um Themen, zu denen die Studienlage sehr dünn ist. Genau. Und, und dann wird halt versucht, aus den paar bruchstückhaften Informationen, die man hat plus ein bisschen Common Sense, plus das, was man sich vielleicht aus anderen Themengebieten herleiten kann und so versucht, da äh, ein bisschen Logik reinzubringen. Und das kriegen die auch oft sehr gut hin. Ne? Weil wenn man sich zum Beispiel einfach nur die Studien, die paar Studien, die es gibt, alleine anguckt, ohne Kontext, ja. kommt man oft zu den falschen Schlüssen. So, so das beste Beispiel, so was jeder kennt, ist hier diese ähm, anabol androgen ratio ja. die überall rumrennen rum, so ne? wie, wie, wie oft geistert das denn durchs internet ne? so nach dem motto testosteron ist 100 zu 100 Trembolon ist keine ahnung 5000 zu 100 und so ne? und das, das lässt dir, wenn du das dir so anguckst dann lässt halt ohne kontext denkst du halt schnell okay trenbolon ist 15 mal so anabol wie wie testosteron gibt so genau so daher, daher kommen ja diese ganzen Mythen, ne? weil das dann nicht hinterfragt mhm. wird. Da gibt es dann eine Studie, die hat sich einer nicht richtig angeguckt und dann sappelt das der eine nach und der sagt, es gibt eine Studie und der Nächste übernimmt die Information, weil der hat ja gesagt, es gibt eine Studie und noch jemand hat gesagt, es gibt eine Studie und dann ist das auf einmal Gesetz und dann steht das auf einmal in irgendeinem Fachbuch drin, wo das auch nicht hinterfragt <lacht> wird. So. Ja, passiert. Dass in, diesem, dass, dass in dieser fucking Studie irgendwie der Darmhebemuskel von toten Ratten untersucht wurde und das eigentlich überhaupt keinerlei äh, Übertrag auf menschliche Skelettmuskulatur unter Trainingsreiz hat. Auf die Idee ist keiner nee, das ist gekommen. Vergessen worden. So. so, sowas meine ich, ne? Und ähm, na, der, der gute levator ani -Muskel. Dass der, der, Daran wurden diese ganzen Tests gemacht. Und der sagt eigentlich einen Scheiß aus. <lacht> Jetzt zerstören nicht die Träume von den Leuten, die sich
1: gerade äh, das Schwarze Buch.
0: Nee, aber, aber es ist schon, ist schon sehr interessant, auch wenn man dann ähm, zum Beispiel eine Information, die ich, mit der ich vielleicht seit zwei Jahren rumrenne, die mir vorher nicht so bewusst war, ist, dass wirklich eigentlich fast alle Steroide, Sobald du sie in Bodybuilding relevanten Dosen nimmst, ich sage extra das, weil in niedrigen Dosierungen ist es schon teilweise anders, aber in bodybuilding relevanten Dosierungen nimmst, sind fast alle, ähm, alle Steroide, was Proteinsynthese angeht, fast exakt gleich. Was soll was, was es, was soll's, es, es was soll's denn
1: da von Unterschied geben? Es ist ein Schalter. Nein, nein aber. Ja. Es,
0: Nein, nein, von, von der Rate der Proteinsynthese. Es ist relativ lax, ob du 200 Milligramm Nandrolon, 200 Milligramm Testosteron, 200 Milligramm Bolde, 200 Milligramm Primo, 200 Milligramm Schieß-mich-tot-nimmst. Rein von der Rate der Proteinsynthese gibt sich das alles einen absoluten Dreck. So Zu sagen, dass Nandrolon ja. anabola als Testosteron ist, ist Quatsch. Das ist es vielleicht in der Dosierung von 5 Milligramm am Tag. Verglichen mit 5 Milligramm Testosteron, aber ab einer relevanten Dosierung gleicht sich das fast alles an. Selbst, selbst Trembolon ist nicht wahnsinnig viel aufbauender. Nee, du hast, du hast. Die du du hast
1: beispielsweise bei, bei, bei Trembolon hast du halt den Aspekt, dass du äh, die, wenn ich sage, ich es auf Deutsch einfach runter, das Runterbrechen, Gluconeogenese etc. pp, äh, dass du das. Inhibieren ja. kannst, also genau. verhindern kannst. Das ist eine genau, Eigenschaft, die das, ist bei Trembolon
0: nicht besonders, aber stärker ausgeprägt. Richtig. So, nein, das, das ist zum Beispiel das, wo sich meine Denkweise geändert hat. Im Endeffekt ist eigentlich, dass die, die, die Wahl des Stackroids macht immer eigentlich nur deren sekundären Eigenschaften. Ja, ja. Die, die, die sekundären Eigenschaften eines Steroids sind im Endeffekt immer nur das, warum du nicht einfach mehr Testosteron nimmst. nimmst. Genau. Wenn es dir nur darum gehen würde, mehr Proteinsynthese zu haben, könntest du auch statt 200 Bolde dazu zu nehmen, auch einfach 200 Testo mehr nehmen. Hättest faktisch genau dasselbe. Also eventuell höhere
1: östrogen Das Daher kommt ja das ganze genau. Stecken wieder her. Ja.
0: Richtig. Ne? Aber das, das ist schon so ein interessanter Gedanke. Man hat früher mal gedacht, so ja, Bold ist halb so stark wie Testo oder, oder sonst das, das was. Ist, das ist ja
1: einer der Gründe, wieso du auch beispielsweise auf, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du low test stacks fährst, wenn du 300, 300, 300 fährst, Test, MPP, Bolde, fliegst du genauso auseinander, wie wenn du äh, 750 Test und 150 MPP nimmst, als Beispiel. Das ist ja genau das, was, was gemeint ist. Du hast kein ROID, was jetzt unglaublich viel besser ist als das andere. Klar wirst du Dinge haben, die, die, die über sekundäre Pathways andere Dinge modulieren können. Beispielsweise, wenn du, wenn du ein Trestolon nimmst, vielleicht ist da die Proteinsynthese nicht höher, aber da hast du halt, wie gesagt, keinen ähm, kein Zerfall, keine Glykoneogenese. Du hast äh, beispielsweise auch Kortikosteroide, wie beispielsweise Trenn, äh, die durch Trenn gedrückt werden, wie Cortisol etc. pp. Das sind halt alles Dinge, ja, aber das ist halt nichts Besonderes. Deswegen ist aber bei einem Stack auch oft der Fall, dass du sagst: Okay, du nimmst halt jetzt einfach zwei, drei oder vier Komponenten. Jetzt auch 300, 300, einmal komplett die Band weg hier: MPP, Bolde, Primo, Test. Oder anstatt Primo nimmst du Drost. Ferdis, Hundi. Alles gut. Ja,
0: Ome kommt
1: <lacht> hier angehechelt. Und ähm, das ist halt einfach so ein. Aber das, das sind so Dinge, dass, da kommt man auch mit normalem Menschenverstand tatsächlich drauf, wenn man sich nicht verblenden lässt. Weil das ist ja genau das, was Sie ja gemeint haben, auch hier mit, mit Wachs und Insulin, weil die Leute den ganzen Tag eintrichtern, das brauchst du, um zu wachsen, das ist der Weg. Das ist ja auch genau das gleiche, wenn du, wenn du dosierungstechnisch guckst, wie so Leute im Rebound auseinanderfliegen. Wenn du auf 300 Test bist oder du lässt halt nach einem Wettkampf 350, 400 Test, lässt du noch drin für vier, fünf Wochen die fliegen auseinander, Körper ist geprimed, der will eh wachsen. Schalter ist eh umgelegt, Proteinsynthese ist deutlich schneller als normal. Selbst wenn du nur auf TRT bist, ist dann in Proteinsynthese immer noch besser als Netty. Das ist vollkommen normal. Ich habe tatsächlich noch eine, noch eine Sache, die ist relativ interessant, wenn wir beim Thema Royals und Co. sind. Das ist noch ein anderes Reel, was ich hochladen werde. Ähm, zum Thema Dosierungen, wieso weniger PEDs genau deshalb besser sind. Mich würde es interessieren, wahrscheinlich keine Studie dafür, wird auch nie wird eine dazu gemacht werden, ist es muss bei der Proteinsynthese als auch bei anderen Parametern einen Point of Diminishing Returns geben. Und zwar in, in, ja, in dieser Version, dass es zu toxisch wird. Weil das haben wir bei allen, ich habe das bei so vielen Kunden erlebt, die sowohl zu mir kamen oder auch am Anfang, wo ich mit dem Hammer draufgehauen habe, wo Leute schlechter Progress gemacht haben als Netties wo du gesagt hast, das macht irgendwie, ja, in maßlos übertrieben, aber ist halt tatsächlich so. Wenn du jemanden nimmst, der gute Genetik hat und der alles richtig macht und du gibst dem Unmengen an Stoff und der wird plötzlich von der Rate seines, seines Fortschritts deutlich schlechter, als er vorher war, dann fragst du dich auch, wie kann das sein? Und dann ist natürlich der erste Gedankengang, den du hast, ja, der ist nicht richtig, der tritt nicht richtig, der hat eine scheiß Regeneration.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass es mit der Proteinsynthese groß was zu tun hat, aber eher mit, einer, mit der Überlastung aller anderen Systeme, ne? Sei es des kortikosteroidsystems, sei es mit einfach einer Nierenüberbelastung. Es ne? sind, ja, sind ja ziemlich viele Dinge daran. Es gibt ja, so viele dran, ähm, beteiligt. Ja? Sei es, dass der Schlaf einfach drunter leidet. Das, ne? das, 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 man, man fühlt sich ja auf Viel Stoff auch einfach wie Arsch. Das hat ja einen Grund. Eben.
1: Das, das, das ist ja genau das, wieso, wieso wir jetzt auch schon seit Ewigkeiten mhm. sagen. Du, du brauchst ja nicht Unmengen, du brauchst ja im Endeffekt nur den Schalter umgelegt, dass du schneller regenerieren kannst und faktisch gesehen mehr Proteinbiosynthese hast und dann wächst du. Dann willst du noch zusehen, dass deine Gelenke nicht unbedingt kaputt gehen und dass du das für die nächsten zwei, drei Jahre am Stück am besten optimal linear gestalten kannst, ohne dass es dir irgendwelche Organe geht oder auf deine Gelenke und dann wächst du wie Heu. Und das ist halt auch so ein Punkt, das ist nicht belegt, wir, bisher gibt es eigentlich nur nach dem Motto, je Nein, mehr du wie, nimmst, wie das so willst
0: du das? Wie willst du das auch belegen? In, in welcher so, so eine Studie kannst du ja ethisch einfach gar nicht rechtfertigen? Nehmen Sie mal drei
1: Gramm Testosteron für ein halbes Jahr und wir gucken, was
0: passiert. So, aber das ist natürlich wieder was. So, das kannst du dir mit Sicherheit kannst du dir sehr gut herleiten. Genau. Ne? Also, das, also ich bin da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ne? Und es ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. ne Es gibt Leute, die kommen mit mehr Stoff deutlich besser klar und es gibt ein paar Leute, bei denen äh, schlägt das ganz schnell um.
1: Oftmals auch sogar bei sehr guten Athleten. Mit sehr gute Athleten, die vertragen ja. sehr wenig Stoff.
0: Meine besten Athleten sind nicht die, die am meisten Stoff nehmen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Safe. Und also, das, das kann ich so unterschreiben.
1: Das, das sind halt alles so Dinge, wo, wo man sich dann irgendwann hinterfragt, so okay gut, wenn du, die, wenn du in diesem die immer diese Lücken füllst mit den eigenen Theorien und Co., dann kommen halt so Dinge dabei rum, wie mehr ist besser, weil hier bei 600 Milligramm die Woche Testo war Androgenrezeptor besser unterwegs und war besser, hat mehr zugenommen. Und wir sind einfach halt nun mal alle also alle Holzköpfe und kommen auf die glorreiche Idee, immer mehr zu nehmen. Bei jedem Supplement steht zwei drauf, nimmst vier. Und genauso ist es mhm. bei Baroids genauso.
0: Ja, das ist ja auch ein logischer Gedanke. Ne? Und bis zu einem gewissen Grad ist mehr auch mehr, bis du halt die Pathways ausgereizt hast und halt mehr dann nicht mehr mehr bringt. So. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Das ist von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Es gibt so Dinge, die kannst du halt, die kannst du halt viel mehr ausreizen, sowas wie HGH, da steigen die, die Benefits, je mehr HGH du nimmst, steigen die ziemlich linear weiter an. Bei Steroiden steigen die überhaupt nicht linear weiter an. Null. Na, also, wenn jetzt jemand bei 750 Testo gut klarkommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mit 1,5 Gramm Testo besser Progress macht, fast gleich null.
1: Eher schlechter. So. Deutlich schlechter. Ja,
0: so das, das meine ich. Ja. Aber wenn jemand mit vier Einheiten HGH gut Progress macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er mit 8 mehr macht.
1: Ja, bis auch so eine, so eine Sache, was tatsächlich interessant ist, äh, weil immer alle Fragen mit äh, irgendwie äh, Kiefer und sowas, das ist normal. Ich hab, wie gesagt, aber auch einen Scheiß Reel drüber abgedreht. Das ist normal. Hast du mal bei, bei, bei Leuten, die Wachstumshormone auch. missbrauchen? Die haben Pointy Elbows, wo die Ellenbogen so weggucken, die haben richtige Bratpfannenhände, Schuhgrößen, die Größe sind, die Nase wird größer.
0: Aber auch, guck mal, das ist auch so geil. Das ist auch so ein fucking, äh, so, so ein Bro Science-Mythos, der so durch die Gegend äh, wandert. Früher hat man immer gesagt, so ja, ab keine Ahnung, ab acht Einheiten fangen an, die Hände und die Füße nee, die zu wachsen. wachsen. Sofort. Was, 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 macht das denn? Ja, genau, was macht das denn für einen Sinn? Der Körper sagt sich so: Ah, jetzt sind wir über die sieben Einheiten, jetzt fangen wir an zu wachsen. Nein, es ist so, selbst wenn du eine Einheit HGH nimmst, es finden ja dieselben Prozesse in deinem Körper.
1: Genau, aber sie sind nicht annähernd so schlimm. Das ist halt das Problem, was, was linear ist, nach dem Motto, du kriegst kein tausender IGF 1-Wert mit drei Einheiten wachs, das schaffst du halt nicht.
0: Ja, aber wenn du halt, aber das, das meine ich, das ist halt bei, bei Wachs steigt das halt genau. linear alles weiter an, genauso auch wie die, wie die ja. Nebenwirkung. Das, ne? deswegen, du kannst auch davon ausgehen, dass sowas wie, wie Wasserretention, das wird auch immer mehr. Ne? Das ist nicht so, dass das denn irgendwann aufhört, mehr zu werden. Oder, also, aber deswegen ist, deswegen ist aber Wachstum gefährlich, weil die, die positiven Benefits, die steigen halt auch fast. Ja. Ich will nicht sagen bis ins Unendliche, aber die, die steigen halt schon ziemlich krass, linear mit. Ähm, ähnlich wie mit Insulin. Aber die Nebenwirkungen steigen halt genauso linear mit. Ja, bei Insulin
1: musst du immer gucken, also du hast wenig Benefit davon. Bei, bei, bei
0: Insulin <lacht> bei Insulin ist halt der limitierende Faktor, was du essen ja. kannst auch,
1: ne? Du kannst, so. wenn, du, wenn du jetzt 20 Einheiten nimmst oder 40, müsste jetzt nicht unbedingt besser sein. Aber das, guck mal, das ist auch ja. so eine Debatte. Wir, haben, wir reden nicht wieder über Insulin, darüber dann fotzen wir uns wieder. Aber das ist, die Leute vergessen bis heute, was Insulin macht und wieso man es nimmt. Die Leute denken immer, du nimmst Insulin und dann geht deine Proteinsynthese mal 4 und du baust jetzt 700 Kilo mehr Muskulatur auf. Und das frage ich mich. Und das sind so Dinge, wieso ich diese scheiß Basics wieder erkläre. Weil das ist für mich logisch. Es ist für mich logisch, dass das Schwachsinn ist. Aber für ganz viele ist das nicht logisch. Die denken, ah, durch Insulin baue ich mehr Muskulatur auf. Faktisch gesehen, wenn du Post-Workout-Insulin nimmst, was immer, das Einzige, was du modellierst, klar, du schattelst ein bisschen mehr Nährstoffe in deine Zelle, okay. Aber das ist verschwindend gering. Aber du schaffst es faktisch bei Profi-Bodybuildern schneller wieder zu essen. Und das ist grundsätzlich willst du deine Nahrungsaufnahme verbessern. Und das ist der Grund, wieso du, du Insulin meist nutzt. Klar, Post-Workout hast du ein bisschen mehr Nährstoffe, die du in die Zelle bringst. Aber das war's. Und du wirst dadurch nicht deutlich besser.
0: Ja, Insulin hat schon noch ein paar mehr Vorteile, ne? Aber <lacht> Im, Im Großen und Ganzen kann man das schon da drauf runterbrechen. Der Unterschied
1: haben. ist, die, die meisten Leute nehmen Insulin, um regenerativ ihren Progress zu verbessern. Das heißt, dass du nimmst Insulin, ist eigentlich in meinen Augen nur dafür da, dass du schneller regenerierst, um wieder dasselbe zu machen. Und äh, bei den meisten bringt das halt nichts. Du hast halt keinen Benefit davon, wenn du dir jetzt 20 Einheiten Insulin juckelst, du normal bist, du wirst dadurch keinen Benefit haben. Du hast den Benefit, wenn du ein hochentwickelter Athlet bist, damit deine Regeneration maßgeblich verbesserst und dann hast du einen Vorteil davon
0: Ich, ich habe momentan so ein bisschen so die Strategie, ich habe ungefähr fünf Tage in der Woche, wo ich es einfach nicht schaffe zu essen und zu trainieren und immer ungefähr zehn Kilo verliere, weil einfach nichts reingeht und dann habe ich drei Tage in der Woche, die laufen, so, in den drei Tagen in der Woche kann ich alles richtig machen und an den drei Tagen in der Woche schieße ich dann auch einfach ein bisschen Lantos und dann sehe ich nach den drei Tagen auch wieder gut aus und alle Speicher sind wieder voll und dann läuft fünf Tage alles beschissen. So kann man das natürlich auch benutzen, aber so sollte man das in der Regel nicht benutzen. Ja. Aber das funktioniert schon. Ja, aber das Ich mache momentan wirklich ich mache momentan wirklich gut Progress, weil ich, weil ich quasi jedes, jedes Schlupfloch nutze, um die, die, die Scheiße auszubügeln, ja. die ich sonst so mache.
1: Aber du vergisst auch, da müssen wir vielleicht für die ganzen Jockel wieder sagen, der Disclaimer, das ist viel Muscle Memory bei dir. Das ist etwas, was, was ultra reinspielt. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass irgendein Jockel ist auf die glorreiche Idee kommt, wie der Lantus und Co. zu über. Aber noch zu dem Insulin. Klar, wenn du Insulin solo nutzt, ist sowieso dämlich. Du hast natürlich mit Wachs, mit hast du natürlich die Synergie mit IGF1 und Co. Alles gut. Aber essentiell willst du grundsätzlich einfach nur schneller regenerieren. Das ist eigentlich dasselbe, was Steroide auch wieder machen. Ist aber... In, für mich ist diese Sache immer so, Insulin im Amateurbereich oder wenn jetzt irgendein Scheiß-Typ, der ins McFit geht und ein bisschen besser aussehen, aussehen will, wieder um die Ecke kommt und sagt, ich will Insulin nehmen, dann möchte ich im Strahl kotzen, weil der macht das und ich kann fast immer Brief und Siegel drauf geben, nach drei oder vier Minuten sieht er aus wie Scheiße. Er wird ja. garantiert Scheiße aussehen, weil die auch nicht wissen, wann sie abspringen müssen. Genauso bei dem Lantus-Protokoll. Weil die Leute wissen nicht, dass sie nach vier Wochen spätestens den Stecker ziehen müssen, weil Insulinresistenz zu hoch geht, weil einfach nichts mehr so funktioniert, wie es ist. Wir denken, ah, wird besser gehen. Fragen dazu du, glaube ich, auch letztens in der Fragerunde nach dem Motto, wie lange kann ich Lantus nehmen? Ja, klar kannst du das drei Jahre lang durchnehmen. Dann bist du halber Diabetiker, die Insulinresistenz ist grausam, bist fett geworden wie sonst was.
0: Ja, so, aber das zum Beispiel, da hat sich meine Meinung zu Lantus hat sich auch ein bisschen geändert. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich viel Kohlenhydrate isst, und wir haben ja ein paar Athleten, die 1000 Gramm Carbs am Tag plus essen. Die können, die können durchaus zum Beispiel mit 10 Einheiten Lanthus am Tag ihre Bauchspeicheldrüse unterstützen. Und da hört weder die Eigenproduktion auf, noch nimmt die Insulinsensitivität ab. Hm. Eher im Gegenteil. Und die, die können auch konstant Lanthus benutzen. Aber welcher Athlet braucht denn 1000 Gramm Carbs am Tag?
1: Ja, erstens das. Du hast, du hast halt bei den, bei den ganzen Glaginen und so weiter, hast du halt immer das... Ich, ich würde es so sagen, dein, dein endogenes Insulin macht in den Rezeptor, ganz dumm zu sagen, nicht so schnell dicht wie exogen zugeführt. So, Das ist das einzige Problem, was bei Lantus ja auch der Fall ist, auch bei Diabetikern, die die das immer nehmen. Du hast zwar einen kleinen Anstieg, aber du hast fast immer eine leichte Dosiserhöhung. Du gehst von 8, gehst auf 10, von 10, gehst auf 12. Das kann zwar drei Monate dazwischen sein, aber nichtsdestotrotz, dein Blutzucker creept immer mit und... Ähm, Klar, was du gesagt hast, du kannst 10 Einheiten, ist okay, das wird dir nicht großartig. Das ist ein Tropfen aus dem heißen Stein. Das ist genauso, wenn jetzt zu jeder Mahlzeit bei der, bei ein, zwei der Eine Menge an
0: Carbs. Genau,
1: genau. genau. Aber das, das, das sind halt Ausnahmen. Chris isst jetzt auch wieder dreimal die Woche 1000 Gramm Carbs. So, natürlich hat der Lantus mit drin. Klar. Ja. Erstens, weil das, weil das super gut ist, für, um diesen Tag zu maximieren. Zweitens hat, ist er danach voll wie Hölle. Dein Blutzucker ist gut stabilisiert und er kriegt halt vor allen Dingen den, den Performance-Boost über das IGF-1 noch mit. Funktioniert ja. blendend. Das ist ja der Grund, wieso wir dieses Protokoll auch haben oder wieso es mittlerweile so viele nutzen. Nichtsdestotrotz hast du, wenn du 1000 Gramm Carbs am Tag frisst und Lantus nimmst, irgendwann das Problem, dass deine Bauchspeicheldrüse, auch selbst, wenn du sie unterstützt, irgendwann sagst, Digga, leck mich am Arsch. Weil einfach kein Mensch dafür ausgebaut ist, ein Kilo Carbs am Tag zu fressen. Und das ist halt das Problem, wenn es in Richtung Wachs und Insulin geht. Die Leute wissen nicht, wann sie abspringen müssen. Erst recht nicht, wenn sie, wenn sie keinen Coach haben. Und gerade erst recht nicht die Leute, die eh immer nach der Lücke suchen, um irgendetwas anderes zu kompensieren. Das ist ja mit DNP genauso. Hast du mal eine Kur mit DNP gemacht? Ah, 200 Milligramm war easy. Nächstes Mal mache ich 400. Ah, 400 ging auch noch klar. Ich mache jetzt 600. Ah, ich mache jetzt 800. Ja, depp. Ja, ja, Depp. Genau, aber es sind, es sind ja genau die Leute, die diesen Quick Fix suchen. Wenn die, guck mal,
0: das, guck mal, bei DNP ist es sowieso absurd, ne? Guck mal, DN, DNP ist der, es, es gibt wahrscheinlich nichts außer vielleicht DNK, <lacht> ähm, was so, was, Muss was, nicht. Okay, Leute, bitte macht das nicht.
1: <lacht> da kannst du dir beim Verglühen in der Badewanne zugucken. <lacht>
0: ähm, also was was eure eure Stoffwechselrate ja, so moduliert? Ne? Okay. Ja, hörst du mich wieder? Ja, okay. Also es gibt ja wahrscheinlich kaum etwas, was mhm. deine Stoffwechselrate so moduliert wie ja, DNP. So. Und, und die Leute, die kommen immer auf die Idee, ja, ich muss jetzt halt 500 Milligramm DNP nehmen. Alter, selbst 50 Milligramm DNP am Tag wird dir wahrscheinlich rein für die Fettverbrennung mehr geben als jeder verschissene Fettburner, den du dir sonst irgendwie einwerfen kannst. Bei 50 Milligramm DNP ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon irgendetwas an Nebenwirkungen merkst, Ziemlich fucking geil. Außer meiner. Aber die Leute, die... Ja, okay, aber, aber die Leute, die die wollen halt auch irgendwie so diese Nebenwirkung haben. Ich muss ja sagen, ich gehöre auch mit dazu. Ne? Ich bin immer einer derjenigen, der gesagt hat, so DNP ist geil. Ich kann in zwei Wochen Ultra Progress machen. Ja, ich habe es noch nie ausprobiert, mal DNP mit 50 Milligramm am Tag zu nehmen und halt einfach mal fünf Wochen. So, da hätte ich wahrscheinlich <lacht> in fünf Wochen trotzdem den Progress gemacht, wie sonst in zehn.
1: Und wäre es deutlich gesünder und hättest nicht diese Todeslethargie gehabt.
0: Ja, mein Lieber, aber du hast das auch noch nie gemacht. Nein. Wenn du DNP mit jemandem benutzt hast, hast du hast du, hast du auch immer dieses, ja, wir fangen mit 200 ja. an, wenn du es abkannst, machst 400 und 400 klatschen wir zwei, drei Wochen durch.
1: Ja, ich habe auch Leute gehabt, die, die habe ich, hab ich 200 vier Wochen lang durchlaufen lassen und das war auch blenden. <lacht> das war deutlich angenehmer
0: für die meisten. ja wie? Aber 200 ist immer noch, also das merkst aber du immer noch ordentlich. 200, also ich, ich, könnte, ich könnte auch ein halbes Jahr auf 200 rumrennen, weil ich das irgendwie gewöhnt bin, aber das ist schon eine Dosis, die verglichen mit anderen Dingen unangenehm ist. Ne? Die, die ist Lethargie immer warm ist. Du schwitzt wie Sau. Die Lethargie ist zwar, ist zwar machbar, aber du auf jeden Fall merkbar. Bei 50 Milligramm DNP am Tag wirst du gar nichts davon merken. Ja? Und selbst wenn du dadurch nur eine 10 Stoffwechselerhöhung hast, 10% werden schon Ist das ganz, ist, das, ist, das, ist das ganz schön viel, ne? Das schaffst du mit keinen anderen anderen,
1: anderen Drogen. Ein Klen ein oder sowas Nein. schaffst du vielleicht 4 oder 5%, Richtig. wenn überhaupt.
0: Richtig. Aber das ist das, was die Leute immer nicht sehen. Ja, die sehen die, so warum macht, warum macht denn das kaum einer? Ja. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es bei True mal jemand gab, der über ein Jahr irgendwie 50 Milligramm DNP genommen hat. Und damit irgendwie seine Insulinresistenz komplett reversed hat, eine Fettleber komplett reversed hat, äh, noch irgende, irgendeine Krankheit losgeworden ist? So es ist, wie, es ist wie mit allen Dingen. Ne? Guck mal, wenn, wenn die Standarddosierung bei DNP 50 Milligramm wäre, wenn die Leute, wenn, wenn es online heißen würde, mhm. man nimmt halt 50 Milligramm DNP, meinst du, irgendjemand wird dann so schlecht über DNP reden? Nö. So, Sehr unwahrscheinlich. stell dir mal vor, stell dir mal vor, online würden alle erzählen, die Standarddosierung von Klen wären 200 Mikrogramm.
1: Wird <lacht> jeder umfallen.
0: Ver Verste Verstehst du ja, mich, ist mein? Ja,
1: ist ein guter Punkt. Ist ein ist ist dann, ein guter
0: hätte, Punkt dann hätte Clen ja. wahrscheinlich einen beschisseneren Ruf als DNP. Ja. So, wenn die Leute immer nur 50 Milligramm DNP nehmen würden, dann wäre auch an dem Zeug noch nie jemand verreckt.
1: Ist ein, ist ein ja.
0: Also, ist ein valider Punkt und es, würde, und, es würde, und es würde wahrscheinlich trotzdem mehr bringen als es die allermeisten Dinge Na, also immer, immer halt einfach mal den Kopf anmachen ja aber das, das sind wir man selbst kann beide auch, man kann auch ja das ist aber das ist so weil man man ist ja bei dir genau dasselbe du hast dich damals angefangen einzulesen über DNP ja. und überall liest man irgendwas von Protokollen die bei unter 200 benutzt das Zeug keiner ja. warum überhaupt nicht logisch
1: ja klar, du hast so die Frage bei Langzeitschäden. Aber auf der anderen Seite kannst du auch wieder sagen, wenn du 50 Milligramm BMP vier Wochen lang nimmst, du hast 10%igen Boost, lass mal deine TDE am Tag 3000 sein. Du kannst nicht rechnen, geh von deiner BMR aus, dass die 2000 sein. Hast du 200 Kalorien am Tag mehr verbrannt? Das sind 20 Minuten auf dem Stairmaster, die du faktisch nicht tun musst, beziehungsweise wenn du dann noch 20 Minuten auf dem Stairmaster machst, geht es doppelt so schnell. Und das ist schon nicht schlecht. Ja. Meine Kamera, spackt, aber jetzt sehe ich dich wieder. Ja, ja, ja,
0: In, Internet das ist Katastrophe hier. Also, wie gesagt, das sind einfach nur mal so ein so paar Denkanstöße für die ganzen Experten hier draußen. Was sagst du zur Tampa und Texas Pro? Wir machen hier mal kurz einen Themenwechsel.
1: Ähm, ich habe den äh, Andrew Jack, habe ich gesehen. Respekt, oder? Richtig geil, aber ich hätte es dem Martin Fitzwater gegeben.
0: Ja, aber nur, weil der Andrew nicht komplett knüppelhaft ja. war. Ne? von der
1: Muskulatur und von vorne hat genau. er ihn geschlagen, aber als der, als der Martin sich umgedreht hat, der war todespielt und der ist, der ist ein unglaublich schöner Athlet, weil der, der, ist, der ist sehr komplett...
0: Weißt du, weißt du, an wen mich der Andrew erinnert? So an so eine Mischung aus Cedric McMillan und Flex äh, hm? Sean Roden.
1: Ja, ja, weil ja gut, Flex hat... Äh. Obwohl, der hat, der hat die, die ähnliche Mittelpartie. Der hat, eine, der hat unglaublich gute ja, Bauchmuskeln der, für jemanden, der so schwer ist und so groß. Der,
0: genau, der, der postet auch so ein bisschen ähnlich wie Sean Roden damals gepostet hat. und so. Ähm, hat aber bessere, bessere Arme als Sean. Deutlich bessere. Viel, ja, viel besser. Ist wahrscheinlich mit seiner beste Muskelpartie. Ne? Hat nicht ganz nicht, hat nicht ganz so schöne Beine mhm. wie ein Sean Roden. Ne? Hat halt auch riesen Adduktoren. Damit kaschiert er so ein bisschen, dass ihm ein bisschen der Schwung in den Quats fehlt. Aber ist komplett und der ist riesig. Der ist sehr groß für einen Bodybuilder. Sau schwer. Und das, was ich so interessant finde, der aus seinem letzten Wettkampf war, der in der Classic. Bei seinem ersten? Hast du das gesehen? Ja, also bei seiner, bei seiner, die letzte Show, die er da gemacht hat, irgendwie. Gib mal Andrew, Andrew Jack Classic bei Google ein. Du findest du Fotos von ihm, wo er auf der Bühne steht, mit einer Classic Physikhose. Und das sieht er ja fast genauso aus. Wie hat denn der bitte das Gewichtslimit geschafft? Ja. <lacht> Sache. Krass, oder? Mhm.
1: In der classic -Hose. Aber der ist brutal. Der ist wirklich, wirklich, wirklich begnadeter Athlet. Und der ist auch so scheiß stark. Der hat ja mit Larry Wheels der hat ja immer, äh, gegammelt, die haben ja immer zusammen trainiert. Dann ist er ja jetzt Profi geworden. Jetzt ist er einfach durchmarschiert. Er arbeitet mit dem George Ferrer zusammen. Der jetzt wieder sein, sein Coaching-Comeback macht. Das muss man sagen, er hat Blessing, hat er unglaublich gut hingekriegt. Ähm, Dingens, äh, na. Äh, Chad Nichols hat er nämlich hardcore verschissen. Das muss man einfach sagen. Der sah unter Chad sah der aus wie ein Sack Bohnen. Und äh, George hat Blessing gut hingekriegt und Andrew auch. Wenn er jetzt natürlich noch mal ein bisschen noch in dem arbeitet, arbeitet, weil sein Bayern Bolger ziemlich
0: arsch ist. Ähm, dann ist der komplett. Bei Andrew Jack zwar, aber er war nicht wirklich in Shape.
1: Er war von vorne gut, von hinten, pff. also der Beuger war nicht frei, der, der Hintern war nicht wirklich gut, der Rücken hätte noch deutlich besser sein können. Aber, gut, dass den jetzt die Show gewonnen haben, wie gesagt, ich hätte es an Martin gegeben, aber wenn der jetzt nochmal Zeit hat in der Prep bis zum Olympia, da wird er deutlich schärfer kommen, eventuell sogar noch ein bisschen schwerer. Also, der ist schon, wenn der wenn der, der Todespielt kommt, dann kriegst du den nicht aus der Top 5 weg. Weil der ist so riesig, wenn du.
0: Habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt schon so ich habe schon so ein paar Predictions gesehen, wo Leute gesagt haben: Oh, der könnte nach Larry Scott irgendwie der Erste sein, der bei seinem ersten Mal Olympia gleich Mr. Olympia mm. gewinnt, bla, bla, bla. Nein, mm. da, da mm -mm. gar nicht. Aber bei seinem ersten Mal Olympia ein Kandidat für die Top 6 zu mm. sein, ist schon krass. Und da sehe ich ihn tatsächlich. Ja. ja. Also Top 6 kann er safe. Er wird safe machen. Rami ist auch ein Stück auch größer. Das
1: heißt, neben Rami wird er aber schmaler aussehen.
0: Ah, aber, aber er wird ein Stück größer sein als Ja,
1: aber Rami ist halt ein Scheuentor. Der ist halt so viel Muskulatur, das heißt, wenn der in seinem Lutz-Spread steht, da ist keine Lücke, nichts, das ist alles geschlossen. Und ich glaube, da kriegt er halt die Punkte, weil er ist zwar schönerer Athlet, aber er ist halt, der, der braucht halt, damit er mit Rami mithalten kann, 10 Kilo. So, die wird er wahrscheinlich nicht Nein, draufpacken, wenn, aber...
0: Wenn, wenn Rami in Shape ist, schlägt den gar keiner. Ja. Niemand schlägt Rami, wenn der in Shape ist. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Ronnie Coleman Rami geschlagen hätte, wenn die beide in Top Shape sind. Das lässt sich nämlich auch immer alles so im Nachhinein sehr gut sagen. Weißt, was ich gern gesehen Niemand hätte? Hat man die beiden noch nicht gesehen.
1: Prime Phil Heath gegen, gegen Rami.
0: Ich denke, da hätte Phil Heath tatsächlich gewonnen. Weil der ist nicht so massiv, Weil aber er ist viel, so viel nein, schöner. Er hat viel, viel mehr Details, ja. noch plastischer und so. Das hat auch ein bisschen was mit der Haut zu tun, ne? Ähm, Felice hat auch einfach, der hat so eine. Dadurch, dass der irgendwie so, so halb schwarz ist, hat er so.
1: Ja, ja, ist so. Ja, der ist so, der, der, ist der ist so ein da, ganz light skin. Ja, also, ja, ich glaub, weiß, was du meinst.
0: Ja, also, also ein, ein Elternteil ist ja bestimmt nicht, nicht schwarz bei ihm, oder? Also ich, ich weiß es nicht, aber er sieht auf jeden Fall, er sieht auf ja. jeden Fall vom Hautton her sieht er einfach mega schön ja. aus und, und er hat auch, der hat auch so eine ganz wirklich so eine richtig dünne Haut, was viele Dunkelhäutige halt nicht haben. So ein Brandon Curry, der würde niemals so dünne Haut ja. kriegen wie Phil Heath. So, und, also der bringt halt irgendwie, der bringt halt irgendwie das Beste aus beiden äh, Genetikpools mit, also der bringt so bringt eigentlich so die 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 Haut so, die, so diese europäische dünne Graininess mit, ist aber genauso kugelrund und immer voll, selbst auf 0 Gramm Carbs wird ein Phil Heath kugelrund sein um, und das hat so ein Rami nicht mhm. irgendwie ne deswegen Rami ist auch nicht, nicht Rami so hat nie so tie der hat nie so tiefe Einschnitte in den, in den Muskelbräuchen, dass der rein, wenn du dir nur die Silhouette angucken würdest, würde Rami alle schlagen, ja. immer.
1: Fleischklopse, du hast das, ich weiß ob das, du hast wahrscheinlich das, 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 das Check-in-Bild, was rumgegangen ist, wo er da in seinem umkleidet Zimmer gesteckt, Wo gesteckt und gedacht hast, Alter, was ist das? Wo du dir gedacht hast, Alter, dagegen steht ein, ein, ein Nick Walker, wo jeder sagen würde, Alter, ist das ein Fleischberg, dagegen ist der Strich. Ich, wenn die nebeneinander nee, aber Nick ist nochmal ein gutes Stück kleiner, das heißt, wenn die auf der Bühne stehen und du hast einen Rami Dead Center und du packst Nick theoretisch links oder rechts neben neben Rami, der wird schmal aussehen. Der wird nicht ja. besonders breit aussehen, weil Rami auch noch so einen riesen Schultergürtel hat. Das heißt, in allen Frontposen wird Nick einfach dünn aussehen, obwohl der so massiv ist. Das ist halt die Stärke von Rami. Aber wenn er halt wieder nicht nicht in Form kommt, dann ja, hat er verloren. Bin ich sowieso gespannt. Ja, normal. Ob die den dieses Jahr nochmal ein Stückchen schärfer hinkriegen. Weil wenn er das wäre, dann wird es äh, easy durchlaufen. Aber der Andrew kann sich definitiv Top 5 placen. Er lässt Leute wie beispielsweise den Ian und so weiter locker hinter sich. Was verrückt ist. Weil äh, erste Pro-Show gewonnen und dann äh, gefühlt einmal durchlaufen.
0: Hast du nicht mitgekriegt.
1: Ian, Ian, Ian oh wird er wahrscheinlich schlagen. Wer, wenn beispielsweise der auch schlägt, ist so ein ja, Akim.
0: Wird er? Ja, 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 weil Akim sowieso nicht in Shape kommt.
1: Erstens das und zweitens ist Akim einfach hässlich gegenüber Andrew von der Form.
0: Andrew ist auch noch jung, oder? Der ist 30. Also jung. Ja, ist der schon so ja, alt? Ja. Also ich weiß es nicht. Also okay, aber obwohl das ist, das ist für ein Bodybuilder ist 30, nicht alt, ne? Ja, noch 10 Jahre Bomben also vor sich. Richtig, deswegen, das ist schon, der bringt alles mit, fand ich, äh, fand ich sehr sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, was hast du zu den Deutschen, was sagst du zu Tim, was sagst du zu Roman?
1: Äh, Tim habe ich nur, hab ich nur die, die Show vorher im Blick, aber ich glaube, bei beiden sahen sie an der zweiten Show nicht besser aus.
0: Doch. Ja. Roman sah Roman sah aus wie ein anderer Mensch. In der, ich habe hab, hab die zweite aber, Show. Er war, auch sehr, er war sechs war sechs Kilo schwerer. Die
1: zweite Show habe ich nur ein einziges äh, äh, Bild gesehen von, von Roman. Das habe ich nicht verfolgt, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe äh, nach dem äh, Dingens war. Das war Tampa dann war Texas genau. Ähm, genau. Nach Tampa also habe ich Roman gesagt, er fehlt, muss, äh, da ich, wo er angefangen hat hier zu fressen.
0: Texas, Roman Roman fehlt un, dem fehlt einfach sehr viel Fleisch, mhm. damit er in dem in, de, in dem in dem Lineup überhaupt irgendwie besteht. Aber ich fand die, die Entwicklung zwischen Temper und Texas fand ich sehr interessant. Und ich war zwar, ich war tatsächlich äh, vor, vor Temper und auch vor Texas. Ich habe fast jeden Tag mit ihm Kontakt gehabt. Mhm. So ein bisschen geschnackt und habe das schon ein bisschen aus, aus erster Hand mitverfolgt, was er gemacht hat. Und Roman wird immer dem wird sehr unrecht getan. Ne? Mhm. Alle, der, hat jetzt, der hat jetzt ungefähr eine Million Coaches, weil, weil jeder denkt, der wüsste das besser als Roman. Na, oh. jeder, jeder weiß, was er falsch gemacht hat. Roman, Roman ist ja überhaupt, der ist ja überhaupt nicht doof. Ne? Der weiß das ganz <lacht> genau. Wir haben, wir, haben, wir haben, den, wir haben, der kennt auch seinen Körper besser als jeder andere. Wir haben, ähm, wir haben so eine Formanalyse gemacht, wo er noch in, äh, im Gym 26 war. Das war so eine Woche vor der Temper Show da sah er ganz gut aus, da war so semi voll, mhm. aber nicht, auf jeden Fall nicht, nicht leer, da der hat er schon gepoppt die Muskulatur und da haben wir im Endeffekt haben wir gesagt, das passt, lass dir mal drei Burger essen und dann Farbe rauf und dann kann er morgen sich auf die Bühne mhm. stellen so, ne? das war so, das war gut ich war da wirklich sehr, sehr guter Dinge ne? und dann ist Roman ist geflogen der, der, ist, der hat nicht entladen oder so, also der hat glaube ich konzert, der entlädt das war, ist das denn das auch,
1: durchsichtig, der hat so einen Metabolismus, was, das ist fassbar
0: Pass auf, Und da, ich war da eigentlich tatsächlich war ich sehr guter Dinge, weil zu dem Zeitpunkt hat er glaube ich so 600 Gramm Carbs ungefähr am Tag gegessen und damit ist sein Gewicht immer ist so leicht mm -hmm. Na, das hat er in dem Video auch erzählt, ist irgendwie, da ist er glaube ich unter 113 oder so gefallen, dann hat er, sind sie abends losgegangen, haben ein Cheatmeal gegessen, sind zu McDonalds, nächsten Tag war er wieder irgendwie bei 114 mm -hmm. oder so, genau das, was man ja. erwarten würde, in der Diät, 600 Gramm Carbs, Gewicht droppt, schneller Stoffwechsel, ein Cheatmeal, Kilo drauf, so hältst du es halt, ne? Also eigentlich nicht nichts, nichts, katastrophales, nichts, wo du denkst, du wachst morgens auf, bis fünf mhm. leichter. Ne? So und dann da ist Roman auch nicht von runtergegangen, ist dann geflogen und äh, dann hat er, haben die angefangen zu laden. Ich glaube am Mittwoch haben die angefangen zu laden und der hat den, äh, der hat einen Tag beim Laden hat er richtig Probleme gehabt. Es ähm, ist, ist ihm seinen Magen komplett umgedreht. So und da konnte mhm. er nichts drin behalten, hatte alles, alles ausgekotzt. Oh. Da hat er wahrscheinlich auch, hat auch unfassbar viel Flüssigkeit verloren. Ja. Und dann hatten die im Endeffekt nur noch anderthalb Tage Zeit zum Laden. Und wenn Roman leer ist, den vollzukriegen, der ist ja der braucht ja normalerweise schon 1000 Gramm Carbs am Tag, damit er bei seinem Trainingspensum nicht, mm. nicht leichter wird. so Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, ich schaff's nicht. Und die Leute haben mal ja gesehen und der hat, die haben keine Flüssigkeit rausgezogen, die haben kein Salz rausgezogen, der hat noch einen Tag vor der, vor der Show hat er Pizza gegessen, der hat auch keine Diuretika benutzt, das weiß ich, 100 pro, ich habe 100 mal vorher, ich habe eine Woche vorher schon gesagt, bitte Roman, bitte. Ich Nicht wasser, ah, Nicht, einfach nicht entwässern, mach's nicht, du bist so hart, selbst wenn du überläufst, du wirst der härteste sein, da kommt keiner so und das, das hat er auch nicht gemacht. Ne? Der, der hat nur, vor der ersten Show war wirklich ein Tag, wo nichts drin geblieben ist. Weißt du? Davon kommst du nicht zurück. Und dann hat er, glaube ich, am Freitag haben sie, glaube ich, das Wasser reduziert, irgendwie auf vier Liter oder so. Mhm. Und Roman trinkt immer viel. Ne? Roman trinkt immer so zehn Liter ungefähr am Tag. Ne? So, Ich weiß nicht, das, das macht er aber schon immer. Ich kenne das schon früher von so der Team Andro Week, da hat er mal zwölf bis 16 Liter am Tag oder so getrunken. <lacht> Ist Nicht schlau, aber wenn du normalerweise 10 Liter am Tag trinkst und dann trinkst du nur 4 Liter und da das warm und dann schwitzt du noch und mm. bist sowieso noch dehydriert vom Vortag so und dann stand er ja auf der Bühne und der sah aus, als hätte er gar nicht geladen. Der sah einfach und du sahst auch, der war der war geisteskrank dehydriert, mm. das Gesicht, das war noch mal die Hel Hälfte im Vergleich zu Texas. Also der war wirklich so, da, da hat sich die, die Stirn hat, hat schon Falten geschlagen, weil es so da war einfach nichts mehr. Ja, ne? dieses
1: Skeletor Face,
0: das das, tat mir richtig leid für Roman. Ne? Weil der, der hat sich den Arsch aufgerissen, wie behindert. Ne? Und dann ist das so quasi sein erstes Showing nach, nach, den, ganzen,
1: OPs und nach allem. den
0: ganzen Jahren. Und der, der ist so zerrissen worden in der Luft, ne? dass ich, ich schwöre, ich hasse diese Menschen, egal. Und ähm, danach hat er ja so ein paar Kommentare gegeben, dass er, dass er Wettkampf vor die Building eigentlich sowieso nicht so mag und das gehört halt dazu und so. Ich, ich habe das voll gefühlt, ne? Also, das ist auch scheiße, einfach
1: weil du fliegst, du fliegst hoch, alle sind auf deiner Seite, dann passiert irgendwas, was halt normal passieren kann und dann,
0: und dann ist halt scheiße und dann,
1: dann, dann sofort wirklich auf Trittbrett genau in die andere Richtung und dann kommt wieder Menschen dieses Gelaber.
0: Menschen sind einfach so ekelhaft, ne? So, als ob er, als ob er das da mit Absicht gemacht hat. Dann mit sich, Der hat nichts Dummes gemacht, der hat alles in seiner, Macht alles, was in seinem Wissen war, getan. Der hat die ganze Zeit, Justin Compton bei sich zu Hause, der auf ihn, oder er war bei Justin. Justin ist auch kein Idiot. Wahrlich nicht. Ich habe ich hab immer zwischendurch noch so gefragt, so, was sagt Justin? Und dann hat Justin hat immer das gesagt, was ich auch gesagt habe. Ich dachte so, okay, gut. Komm, Roma, du bist hier irgendwie in guten Händen, das wird jetzt was, ne? So. Und ich verstehe das mega, dass er danach so frustriert war. Ich hätte es auch verstanden, wenn er gesagt hat, ganz ehrlich, Leute, <lacht> fickt euch. Fickt euch so hart, ich mache gar keine Show mehr. Ne? Fickt euch einfach und ähm, hat aber nicht gemacht. Der hat dann bis äh, Texas noch durchgezogen, hat glaube ich jeden Tag 1000 Gramm Carbs gegessen, zwischen Tampa und Texas. Ähm, so zwischen, zwischen 800 und 1000 Gramm Carbs. Das ist viel. Halt, halt, Rom, halt Romans normaler Erhaltungsbedarf. <lacht> das, das Ding ist, das ist es halt einfach wirklich bei ihm. Ne? Ähm, so. Und dann hat er zwei Dinge gemacht. Der Laden hat diesmal geklappt, ohne dass was rausgeflogen ist. Das heißt, er hat einen Tag mehr geladen und er hat auch das Trinken nicht reduziert. Das mhm. heißt, er hat das Trinken drin gelassen bei 10 Litern und so weiter. Ich, ich habe Roman todesgenervt. Er war, glaube ich, von, er war nachher schon richtig angepisst von mir. Ich habe immer so zwischendurch geschrieben, so Roman, trinkst du noch? So Nicht, nicht aufhören zu trinken. So. <lacht> Da kam, kam, nachher nur so, kam nachher nur noch so ein Mittelfinger zurück, aber ich dachte,
1: li lieber... Ja, aber das, stable, muss, das muss man ja sagen, stable, es ist ja nichts Ja, es ist ja nicht, dass man sagt, man will, man will jemandem irgendwie reinquatschen oder du willst es besser wissen, sondern du, man fiebert ja mit den Leuten mit, man sagt ja, man, man möchte sich ja mit ihm freuen. Es ist ja das Beste, was passieren kann, wenn er, wenn er das Paket, was er erarbeitet hat, zeigen kann. Das ist auch sowas, was mir so auf den Sack geht. Roman hat, ist halb verreckt, der hat eine komplett neue Hüfte kassiert und er steht da und irgendein blödes Sackgesicht sagt, er soll in die Classic gehen. Wo ich mir halt einfach denke so, Digga, du hast die, du hast die Disziplin von einer Amöbe. geh dich einfach begraben. Kein einziger Mensch, kein einziger normaler Mensch würde nach der Scheiße, die Roman passiert ist, sagen, Digga, jetzt will ich es erst recht wissen. Niemand, kein, Norma kein Mensch, der gerade ausdenkt, der nicht richtig einen an der Waffel hat, würde das machen. Der liebt diesen Sport und dann muss man ihn dafür wertschätzen. Es ist scheißegal, was er vom Platz gemacht hat. Der weiß genau, was er machen musste. Wie gesagt, ich die zweite Show habe ich nicht gesehen, aber wenn er sich auch noch dann aber verbessert er
0: sah hat. Da, also er hat sich krass verbessert. Er war sechs Kilo schwerer auf der Bühne. Ja. Das zeigt aber, wie dehydriert er ja. war. Ja, ja natürlich, das, das war Wasser. Das, das war nicht Glykogen, niemals. So Das war halt Wasser. Er sah, war genauso hart, mhm. ne? aber halt viel, viel voller. So, dass dem trotzdem Muskulatur fehlt, ist klar. Ne? Aber ja. auf einmal hatte der richtig gute Beine, die Adduktoren waren wieder da, die Schultern, die Arme, alles hat gepoppt und so. Ähm, Roman hat trotzdem, der hat ein paar Schwachstellen, die, die, die bügelt ja. er auch nicht in einem Jahr aus. Das ist klar. Aber äh, das fand ich krass mal zu sehen, weil man sieht das oft mal, dass so ein Profi so sein, sein, seine Peak verkackt, mhm. ne? ein bisschen drüber ist, ein bisschen flach ist und so. Aber bei Roman hast du so gesehen so, das eine Extrem. Mensch. Alter, wie, wie schnell das bei dem passieren kann? Das Ding ist zum Beispiel so ein Justin, ne? Also ich stelle mir jetzt einfach die Peak Week vor, genau dieselbe Peak Week bei, wie bei Roman und bei Justin wäre dasselbe passiert, der hätte den Tag gekotzt und hätte nicht essen können und passiert. so weiter. Ne? Es wäre gar nichts passiert, der hätte da genauso gestanden. <lacht> das, das ist halt kein, das ist kein fairer Sport. Ne? <lacht> so, ich schwöre dir, Justin der hätte nicht geladen, ich hätte ihm zwei Gramm Salz gegeben, trinken Schluck, pumpt dich auf, boom, der wäre rund gewesen. Ja. Ne? So, das, das funktioniert bei Roman halt einfach nicht. Das ist, das ist halt so. Es ist ein einfach anderer Körpertyp, der hält vom Haus aus viel weniger Wasser und so. Die haben nichts rausgenommen. Alles, was Wasser hält, haben die drin gelassen. Ne? So.
1: Ja, trotzdem hart wie und, ne.
0: Genau. So, weil der hat kein Fett am Körper. Ja, eben. Da kannst du auch. Das ist das beste, das ist das beste Beispiel dafür. Roman hat quasi alles dafür getan zu spillen. Mhm. Ne? Hat Unmengen Salz, Unmengen Carbs, Unmengen Wasser kurz vor der Show gefressen. Aber wenn da kein Körperfett ist, ja. dann kannst du auch nicht spillen. Ja. Also das auch noch mal so als Reminder für alle. Seid einfach fettfrei. Ja, das ist
1: der einfachste Weg. <lacht> Gesundheit. Boah, das hat man sogar gesehen. <lacht> du hast richtig den Strahl. <lacht> Ja. wie gesagt, jetzt haben, wir, jetzt haben wir es mit Roman, wie gesagt, an die ganzen äh, blöden Mongos, ja. Irgendwann muss man mal die Schnauze halten. Das ist, äh, gut, kann wir Ewigkeiten drüber reden, das machen sie eh nicht, aber ähm, Tim, wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Ich bin immer noch, ich weiß nicht, was ich von Tim halten soll. Ich sehe da irgendwie nicht, nicht, nicht großen Improvement. Tim ist, Improvement.
0: Ein, Tim ist Koffer, aber... Er sieht nicht besser aus als bei seiner letzten Saison. Alter, jetzt ist meine Nase komplett zu. Fick doch mein Leben. <lacht> oh, und ich habe kein Nasenspray mehr hier. Scheiße, wir müssen den Podcast gleich beenden. Ja. Nach fünf
1: Minuten hältst du durch, dann passt
0: das.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, ich, okay. da muss ich aber auch wieder sagen, ich habe die, hab die zweite Show nicht gesehen. Ich habe nur die erste gesehen. Bei der Texas Pro habe ich nur die gesamtsieger gesehen. Da habe ich mich nicht äh, erkundigt, was da passiert ist. Ähm, war er besser?
0: Uh, nee, er war schlechter. Er war auf der auf der Texas-Show, war schlechter als Tampa. Tampa sah besser aus, meiner Meinung nach. Mhm. Um, und ich fand, er sah sowieso, also er sah gut aus in Tampa, muss man sagen. Er sah nicht mhm. schlecht aus. Er sah wirklich gut aus. Das war ein starkes Feld, ne? Ja. Klar. Also, die waren schon. Die haben sich beide schlechter platziert in Texas. War auch okay, weil es noch stärker war, das Feld. Aber ähm, Tim hat es schon gut gemacht und Tim hat sich auch zu der letzten Show, auch gerade was Posing angeht, schon ein bisschen verbessert. Mhm. Also der hat der hat schon geübt. Ich glaube, ich glaube, Tim hat ein, ich denke, das ist ein Mobilitätsproblem, warum er in seine Rückenpose, in seine Backdouble-Biceps einfach nicht so richtig reinkommt. Ich glaube nicht, dass Tim zu doof ist, eine Backdouble-Biceps zu machen. Ich denke, der <lacht> kommt ja von der Schule Das wäre da sch wär wär richtig traurig,
1: rein. wenn er sich damit nicht Ja.
0: Ja. Das Ding ist, da sind immer alle so klugscheißer, wie bei, bei Roman sind alles klugscheißer ja, und so. Ne? Bei, bei, bei mir war das so ein bisschen anders. Ne? Mich hat das, ich habe das nach der Temper-Show, wo das bei Roman schief gegangen ist, habe ich so, ich dachte so, Digga, ja, das kann doch nicht sein. Mm. So. Ich habe, mein Hirn hat einfach gegrübelt, so, wo, wo ist der Fehler? Ne? Mm. Und ich dachte so, eigentlich alles, weil eine Woche vorher hat bei dir noch alles funktioniert, wie bei jedem normalen Menschen auch. Ne? Ja, aber der eine Tag messen, kann. Und so.
1: Kann alles kaputt machen. Bist
0: danach, bis, bis, bis danach ein Kilo schwerer. So, eigentlich hat vor einer Woche hat noch alles funktioniert, wie das so bei jedem eigentlich funktioniert. Außer, dass du halt nicht 200 Gramm Carbs isst, sondern 600. Aber das verändert jetzt auch nicht so viel. Und, und da habe ich wirklich überlegt. Ich habe gedacht, Alter, ich buche mir den nächsten Flieger. Ich will das sehen. Ja. Ich dachte so, ich, ich gucke mir das jetzt an. Ich will genau wissen, was der isst, was der trinkt. Nur um nachher sagen zu können, okay, ich bin genauso dumm wie vorher, ja. der ist nachher trotzdem flach auf der Bühne. Okay, ich war nicht zu so dumm, ich weiß es einfach nicht. Aber so dieses Es ist so, es ist so schwierig und man, man, man erwischt sich ja auch, man muss ja auch ehrlich sagen, man ist na, immer so die besserwisserisch, ja. Wenn dir das, wenn, nein, wenn dir das jemand anderes erzählen würde, wäre dein erster Gedanke, alles klar, nee. Erzähl mir keinen Scheiß. Ja, ich ja. kann nicht sagen. Mein ich ja. du,
1: du so, ich genau. habe
0: gesehen, ich hab gesehen wie, du, wie du 3000 Gramm Carbs gegessen hast. Du kannst nicht flach sein. Sag mir, wie viel Lasix du gefressen ja. hast. So. Na? Aber äh, ich, ich glaube, Roman, dass Normal. wieso sollte der Käse so Wie gesagt, tut er nicht bin ich mir 100% sicher. Aber du, du sitzt da und denkst so, das muss ein, es muss ja einen Grund geben. Ich bin einfach, ich bin ein sehr logischer ja, Mensch ja. und in der Regel gibt es für Dinge auch einen Grund. Und ich dachte, Alter, ich flieg da hin, ich hock mich daneben. Du ja, isst jetzt ich deine, deine
1: Rice Krispies, du isst sie jetzt.
0: Ich, ich, ich stelle dem Nachts so ein Babyfon mit Kamera neben das Bett, um zu sehen, ob er <lacht> schlafwandelt, ja. Und alle halbe Stunde komme ich zum Temperaturmessen. So.
1: <lacht> Hast du den P genommen? Hast du den P genommen? Nein, aber es ist, so, das, sind, das sind halt so genetische Mutanten. Und dann gibt es halt wieder andere Leute, die sind zero Carbs und sind halt kugelrund.
0: Ey, und jetzt stell dir mal vor, wie schwer das für Roman ist, Muskulatur aufzubauen.
1: Kann. Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja die, die, die Konsequenz, die wir alle immer gesagt haben, ist, Roman braucht mehr Fleisch. Ja, das weiß Roman auch. Ich glaube,
0: Roman, ich glaube, ich glaube, Roman ist der mit der beschissensten Genetik für Muskelaufbau, ja. der trotzdem rumrennt wie ein Profi.
1: Ja, bei, also bei dem glaube Metabolismus Met glaube ich das sogar mittlerweile auch. Weil, wenn ein Tag, wenn ein einziger Tag dir sechs Kilo Stageweight klaut.
0: Digga, da, da, das ist schon wild. So. Das ist schon und, wild. Und jetzt, und, jetzt, und jetzt stell dir das in der Offseason vor. Das ist da genauso. Ja, der, der vergisst einen Tag und, richtig und zu essen ehrlich, und ist drei Kilo leichter. Und ich sag dir was: Es ist viel leichter, acht, neun, zehn Wochen am Hungertod zu nagen und lethargisch durch die Gegend zu laufen und. Dein Leben zu hassen, weil du so Hunger hast, ja. Das ist viel einfacher, als jeden Tag übers Kotzen hinaus essen zu müssen. Ja. Über Jahre hinweg. Glaubt mir, das ist viel, viel, viel einfacher. Roman hat echt einfach das falsche Endspektrum vom, vom, vom Stoffwechsel. Deswegen ist Roman, der kann auch, der braucht nur zwei Wochen Diät, dann ist der fertig, weil so.
1: Das geht bei dem immer ultra schnell der fängt Diät an, zack, ja, fertig. Na,
0: natür ja, ja, natürlich ist das fertig. Das ist ein bisschen Wasser, was der droppt und zwei Kilo Fett und dann so. Aber wie soll auch, auch die ganzen Klugscheißer, die sagen so, ja Roman, du musst halt in deiner Offseason mal fett werden.
1: Wie soll er denn fett werden? Der Junge, wie soll er es denn
0: schaffen? Der, wir, haben, wir, wir, wir haben das durchgerechnet. Der isst 1400 Gramm Carbs, 170 Gramm Fett und fast 600 Gramm Protein am Tag. So, was was zur Hölle soll der denn an Junkfood fressen, dass er mehr Kalorien zu sich? Der schafft er gar nicht. Der einzige, Grund, warum, der einzige Grund, warum Roman das alles clean ist, weil das der einzige Weg ist, die Menge an Kalorien überhaupt reinzukriegen. Das begreifen die Leute überhaupt versuch nicht.
1: Mal, versuch mal 10.000 Kalorien in Pizza auch, zu fressen, Alter, das schaffst du gar also nicht. nicht.
0: Auch, auch die Leute, ne? Die ich, ich hasse das, ne? Die Leute, die klug scheißen alle rum, ne? die Leute so, ja Roman, der trainiert immer zweimal am Tag, bla bla bla, hi die Leute wissen gar nicht, wie Roman trainiert. Roman trainiert relativ niedrig vom Volumen tatsächlich, der trainiert zweimal am Tag, ja, aber weil der Sachen aufgesplittet hat, der trainiert dann morgens Brust, vier Übungen und abends zwei Übungen Trizeps. Ja, das ist halt in seinem scheiß Keller. Der trainiert abends eine halbe Stunde und morgens trainiert er eine Stunde, weil das für ihn schlauer ist, weil er dann zweimal ein Intra trinken kann und so weiter. Da muss der nicht 200 Gramm Carbs in einem Training saufen.
1: Was du nicht verdauen kannst. Es ist,
0: ja, es ist ja nicht so, dass Roman vier Stunden am Tag trainiert. Der macht, glaube ich, gar kein Cardio, außer mal draußen zehn Minuten spazieren gehen, damit er ein bisschen Hunger kriegt, um sein Essen reinzukriegen. Die Leute machen sich überhaupt gar keinen Begriff was Roman jeden Tag macht. Die Leute sind... Und die, die Leute tun immer so, als ob er sich selber im Weg steht. Und das triggert mich richtig hart. Aber das muss man auch... Weil das nicht der Fall ist. Ja, aber ist. Das, das, das muss man
1: erst verstehen. Also das, das, das ja. ist halt eine Sache, klar, die sind alle dämlich, dass sie, dass sie es sagen, aber ich habe das zum Zeitpunkt, als ich das auch nicht wusste, habe ich das auch gedacht. Wo ich mir gedacht habe, ey, der muss...
0: der, der was macht also er Roman, den Film? Roman hat... Roman hat das bestimmt früher gemacht. Mhm, ja. In diesem Ausmaße, so aber das, das ist das, was ich meine Roman ist überhaupt nicht dumm der Nein. weiß ganz genau, was bei ihm nicht funktioniert hat und der hat auch, der, der hat alles daraufhin adaptiert, aber sein Stoffwechsel sagt ihm halt einfach trotzdem er muss das essen ja. und wer Roman mal live gesehen hat in der Offseason, ne, das ist schon beeindruckend Roman läuft schon mit ganz schön viel Fleisch durch die Gegend, der läuft mit 130 Kilo mit Streifen im Arsch durch ja. die Gegend
1: so. aber es ist halt das Halten das ist halt das Schwierige das ist halt... Ja, aber
0: halt das mal mit dem Metabolismus. Ja,
1: und dann willst du auch nur gezielt Fett verlieren und bloß nicht irgendwie ein bisschen Muskulatur und was auch immer. Das ist schon verrückt. Aber gut, geht immer weiter. Er wird in Baby-Steps, wird er trotzdem immer besser. Wird immer besser, immer besser, immer besser und irgendwann ist er so gut, dass er halt sich sehr gut placed oder auch eine Show gewinnen kann. Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Und halt, wie lange sein, sein, sein Körper das mitmacht. Weil vom, vom, vom Kopf her, glaube ich, geht das bis der 100 ist. Ja. Ja.
0: Deswegen, also äh, Liebe geht raus an Roman. <lacht> Auch wenn, äh, auch wenn alle gegen dich haten, wir, wir halten dir auf jeden Fall die Stange. <lacht> aber es <echt. lacht> ist, ist, ist mir auch scheißegal, was ganz Bodybuilding-Deutschland labert, weil die labern sowieso in der Regel einfach nur Scheiße. Es gibt
1: kein Bodybuilding-Deutschland. Es gibt nur ein paar Idioten, die den ganzen Tag Nein. laut schreien.
0: Ja. Also wirklich, irgendwie se selbst, selbst Rap One ist ihm ja irgendwie in den... In ja, den aber das Verein. war jetzt ja wohl klar. Dieser, dieser Kackverein, Alter. <lacht> Roman hat echt den beschissensten Sponsor, den er sich irgendwie hätte aussuchen können. Aber naja, ob das so freiwillig war, ist eine andere Sache. Ja,
1: ja es, ist, es ist schade. Aber ja. er wird wieder was daraus gelernt haben und er wird auch wieder noch besser werden. Wie gesagt, in kleinen Schritten, er wird trotzdem besser. Und wie gesagt, ja. Roman ist keiner, der gesagt hat, nach dem Motto, du hättest dich auch nach dem ersten Wettkampf hinsetzen können, könntest sagen können, Jungs, wie gesagt, neue Hüfte, halb verreckt, wo seid ihr denn? Ja, Alle normal. Leute schaffen sich mal ihre sechs Mahlzeiten am Tag zu essen und sagen, Roman ist aber ganz schön dünn geworden.
0: So, Wurde wo, wo dir halt, denkst so. Roman ist drei Wochen nach seiner hüft op fängt wieder an, Beinstrecker zu machen. So.
1: Eben, so, und natürlich, auch wenn wir wenn wir beispielsweise irgendwie jemanden kritisieren, auch zu einem Tim und so weiter, auch wenn es oft so rüberkommt nach dem Motto, okay, es ist irgendwo gehate und was auch immer, das sind immer noch Leute, die sich den Arsch aufreißen bis zum Umfallen. Und das ist so dass ich weiß nicht, wenn man, wenn man diese Hintergründe eh kennt, wo man sich dann denkt, gerade bei einem Roman nach dem Motto, so mit dem was passiert ist, dann solltest du erst recht die Fresse halten. Weil du gehst ja auch nicht zu jemandem, der, keine Ahnung, Formel 1 gefahren ist, der sich in einem, in einem Crash halb kaputt gefahren hat, und nach einem halben Jahr wiederkommt und dann Zehnter wird, sagst du ja auch nicht, Mann, war ja scheiße. Sondern denkst du dir, oh Mann, geil, der Kollege kann wieder geradeaus fahren und seine Hände funktionieren wieder.
0: Ja, stell dir vor, Schumi kommt jetzt zurück.
1: Und wird letzter, ja. und wird der Letzte von allen. Was macht jeder? Steht auf und klatscht, weil er sich denkt, scheiße, Digga, was ein Monster.
0: Lagst lag's die letzten zehn Jahre nur faul auf der Hausbank <lacht> ne? Hast du nicht mal dein Fahrtraining absolviert? <lacht> das ist <lacht> Einmal einmal, einmal über einen Stein gestolpert, ne? Zack. Zehn Jahre Urlaub. Ja. Das sind die Profis hier. Ja. Und
1: das, das sind die Jungs, die mit dem äh, mit, mit, <lacht> mit, mit Bier vom Fernseher hocken, Alter. Verrückt. So. Okay. Wir haben wieder äh, unglaublich viel erzählt und nichts gesagt. Ähm, in diesem Sinne, lieben Dank fürs Einschalten. Du hast, du, du hast, du hast vergessen. Das Wichtigste. Oh fuck, stimmt. Ganzen Podcast, oh fuck, wir, <lacht> wir sind so gute Geschäftsmänner, wir vergessen einfach. Digga,
0: wir sind richtig gut. Wir, wir heut, eigentlich wollten wir euch den Podcast wieder Werbung um die Ohren hauen, aber ihr sagt den schwachen ihr hört jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu. Heißt, das kauft eh keiner. Sollen wir einfach was. Wir sagen jetzt noch was dazu
1: und dann schneide ich es vorne dran. Ja? Nee, kann ich nicht, weil ich bin Wochenende weg. Ich bin,
0: ich bin morgen früh, bin nee, ich wir, weg. Wir, wir, machen, wir, machen, wir machen die Werbung jetzt hier und dann machen wir ein bisschen mehr ja. Werbung. Und gut. Und dann haben wir den nächsten Podcast nochmal. Dumm! So, unser, unser nächstes E-Book ist am Start. Ja, für all die Leute unter euch, die ihre Alte nicht schwanger kriegen. weil sie also schon wieder zu viel, die, die zu viel trennen geballert haben ja. und das versuchen. Für euch haben wir jetzt die ultimative Lösung. Denn äh, unser Fertilitäts-E-Book, das heißt äh, zu Deutsch. Kinderwunsch. Zeugungsfäh Zeugungsfähigkeits- e-Book und absetzen. Ja. Plus korrektes Absetzen haben wir euch zusammengefasst, wie ihr das auch schafft, nach jahrelangem und sogar während des Steroidkonsums äh, eurer alten ein Kind in den Bauch zu machen.
1: Das war sehr, sehr. Das haben wir Der Bild nicht für die das, kleinen Zuschauer. Das haben,
0: das haben wir euch äh, bit ins, ins kleinste Detail beschrieben. Mit exaktem Protokoll, was ihr dafür alles braucht. Ähm, lieben Gruß an Enrico. Bei dem hat es fun auch funktioniert. funktioniert. Ja. <lacht> das beste Werbung. So, der hat es lange, der, der lange versucht. Ähm, wie gesagt, wir werden euch da auf Instagram noch mal ein bisschen mit Werbung zumüllen. Aber, Wenn ihr das hier äh, seht, wieder, könnt ihr es kaufen. Wieder Fragen zu kriegen. Ziemlich Immer wenn ihr da Fragen zu habt, na, haben wir gedacht, wir fassen das für euch einmal zusammen zu einem erschwinglichen Preis. Wer ein Kind in die Welt setzen möchte, sollte euch, wenn, wenn, wenn ihr euch das E-Book e nicht leisten könnt. Aber ein Kind wollt, dann solltet sollte ihr wirklich dann, anfangen. Dann solltet sollte ihr vielleicht kein Kind in die Welt setzen.
1: <lacht> Egal. Also, wir haben uns jetzt, wir haben gesagt, aus, aus Juxendollereien äh, kostet das E-Book 69 Euro, weil es halt eben 69 ist. Ähm, aber Spoiler, dabei könnt ihr übrigens keine Kinder. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist die falsche Position dafür. Aber hier würde gehen. Muss man den vielleicht so ein so Step-by-Step-Guide noch hinschreiben mit so visueller Anleitung. So. <lacht> Einmal umdrehen. Nein. Aber wie gesagt, für 69 Euro kriegt ihr ein Protokoll, was wirklich Hand und Fuß hat, was wirklich funktioniert, wo wir garantieren können, dass es funktioniert. Ähm, auch eine Frage, die sonst immer kommt, kriegt man gesunde Kinder. Ja, ihr kriegt keine dreiarmigen Mutanten, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, eure eigene Achse bzw. eure eigene Spermaproduktion wieder richtig anzuregen und nicht hier irgendwie wilde Tschernobyl-Scheiße zu machen. Ähm, funktioniert alles. Deswegen kaufen. Danke. Yes. Gut. So, in so. dem Sinne. Wir gucken mal, wann mach, wir die nächste mach Folge gut. machen. Ich wollte gerade sagen, wir ja, gucken mal, wir, wie wir die nächste Folge wir, machen, wir haben ähm, weil wir aktuell so viel zu tun haben und unterwegs sind. Ähm, wir gucken, dass wir es immer noch irgendwie wöchentlich oder zweiwöchentlich hinkriegen. Ähm, aber je nachdem, wie unsere äh, Schedule Wie unsere Zeit ist. Zeitplan, ja,
0: so. Zeitplanung, Terminkalender. Genau.
1: Wir versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber ähm, ja, wir versuchen vielleicht auch mal wieder ein paar Gäste mit reinzukriegen, dass wir es planen und dass es irgendwie ein bisschen mehr ist. Aber
0: ja, das, das, versuchen, das versuchen wir schon seit ungefähr einem Jahr. Das Problem ist, keiner will mit uns Podcast drehen.
1: Ja, und, und wenn, dann kriegen wir nie einen Termin hin, weil wir zu blöd sind, weil immer irgendwas anderes ist. <lacht> ah, scheiße. Egal. In diesem Sinne lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns äh, vielleicht in der nächsten oder auch in der übernächsten Woche wieder. <lacht> Kauf das E-Book und sonst irgendwas. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Reingauen. So. Äh.